0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Flow to Zen Podcast, meine Lieben. Ich wünsche euch ein großartiges, wunderbares, erfülltes, glückliches, gesundes, erfolgreiches neues Jahr 2024. Erster Podcast für dieses Jahr. Ich bin frisch zurück aus meinem 10-tages Vipassana Meditationsretreat. Habe schon einige Anfragen dazu bekommen. Ob ich darüber auch einen Podcast aufnehme und dazu was erzählen werde? Die Antwort ist ja, genau hier, genau jetzt. Right here, right now. In diesem Podcast erzähle ich euch ein bisschen, was passiert ist, was ist überhaupt wie Passana. Äh, wer hat sich das ausgedacht? Der Buddha, kleiner Spoiler. Worum geht es beim Vipassana? Wie läuft so ein Retreat ab? Was habe ich auch erlebt? Das war jetzt mein zweites Vipassana-Retreat. Vor fünf Jahren habe ich das erste gemacht. Das war deutlich schwieriger als dieses Mal. Ähm, dieses Mal bin ich viel tiefer in die Meditation reingekommen. Und wie und warum und überhaupt all das und noch viel mehr erfährst du in den nächsten Minuten in diesem Podcast. Lass mich gerne danach wissen, was du darüber denkst. Wenn du Fragen hast, melde dich bei mir. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Ciao. Herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde beim Flow-to-Zen-Podcast. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ein frohes, neues, gesegnetes Jahr wünsche ich euch allen. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen in das neue Jahr 2024. Ich habe das Jahr 2023 auf eine für mich sehr besondere Art und Weise abgeschlossen, denn statt statt wie üblich Weihnachten zu feiern und Silvester zu feiern, habe ich beschlossen, ich werde das Jahr abschließen und mich in die Stille zurückziehen und in ein 10-tages Vipassana Meditationsretreat reingehen. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe das hier in Vietnam gemacht. Ich bin nach Ho Chi Minh City geflogen, ehemals Saigon. Dort war ein Nonnenkloster und dort wurde ein Vipassana Retreat Angeboten, das war jetzt mein zweites. Ich habe vor fünf Jahren schon mal eins gemacht, als meine ganze Reise dieser Selbstentdeckung damals losging. Das war damals äh, während meiner Auszeit, da war ich noch Angestellter und bin damals nach Indien gereist, habe auch verschiedene Pilgerorte des Buddhismus besucht. Unter anderem war ich in Bodgaya, die Stadt in, oder der Ort, an dem der Prinz Siddhartha Gautama damals seine Erleuchtung gefunden hat vor zweieinhalbtausend Jahren und zum Buddha wurde der heute immer noch bekannt ist, dieser Name. Genau, und an dem Ort habe ich damals mein erstes Vipassana gemacht. Und ich weiß noch, dass ich damals mein erstes Vipassana gemacht habe, also dieses 10-Tage-Schweige-Meditations-Retreat, weil ich viel darüber gehört hatte, weil mir Freunde davon erzählt hatten, weil auch meine äh, Schwester einen Retreat gemacht hat, an der Stelle Shoutout an dich, PJ, falls du das hören solltest. Die hat nämlich damals in Sri Lanka auch einen Vipassana besucht, kam raus und sagte, Hm, mach das mal, ich glaube, das ist was für dich. Ich so, ja, weiß nicht, Vipassana, was ist das eigentlich so ganz genau? War mir nicht ganz genau klar, deswegen möchte ich hier an der Stelle mal so ein bisschen darüber berichten, was ist eigentlich Vipassana, was passiert bei diesen Retreats, warum habe ich das jetzt ein zweites Mal gemacht und was sind meine Erkenntnisse eigentlich aus dieser Reise? Genau, und ich glaube, es ist eine sehr schöne Art und Weise, um sein Jahr abzuschließen, um das Jahr mal Revue passieren zu lassen. Denn bei mir persönlich war es ja auch ein sehr turbulentes Jahr, wie bei vielen von euch, glaube ich auch, was ich so mitbekommen habe. 2023 war kein leichtes Jahr für viele von uns. Und äh, dementsprechend viel Wachstum, viel Dinge zum drüber nachdenken, viel Dinge zum Integrieren. Was besser also, als sich mal in die Stille zurückzuziehen, zu schweigen und wirklich jeden Tag zu meditieren. Darum geht es beim Vipassana. Was ist Vipassana? Vipassana bedeutet, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Vipassana ist eine Meditationstechnik, die zweieinhalbtausend Jahre alt ist und auf den Gautama-Buddha zurückgeht. Siddhartha Gautama war ein indischer Prinz, der in Nordindien geboren wurde, beziehungsweise, ja, das gehört heute eigentlich eher zu Nepal, die, die Region, wo er geboren wurde, aber damals waren die Grenzen ja ein bisschen anders. Er war ein Prinz des Sakya-Clans. Und als er geboren wurde, gab es eine wichtige Prophezeiung. Und da wurde dem König prophezeit, der Sohn, der dir geboren wird, der hat eine große Zukunft. Entweder wird er ein sehr bekannter Herrscher werden, ein großartiger König, oder er wird ein unfassbarer Weiser werden, ein Prophet, ein Heiliger. In jedem Fall wird er eine Riesen Auswirkung auf die Menschheit haben. Der König, natürlich vollkommen klar, wollte, dass sein Sohn ein Herrscher wird, ein Nachfolger wird, ebenfalls ein König wird und die Dynastie fortsetzt, das Vermächtnis der Familie fortführt sozusagen und den Ruben des Reiches mehrt. Das war natürlich der Wunsch des Vaters, vollkommen klar. Ähm, wie es sich dann so begab, ging der Buddha, der Gautama-Buddha, dann genau den anderen Weg und wurde dann später zu einem Heiligen. Wie kam es dazu? Darauf will ich vielleicht einmal ganz kurz, diese Geschichte will ich einmal ganz kurz erzählen. Denn viele von uns kennen den Buddha mit seinen schlauen Sprüchen, die über Instagram äh, durchziehen und tolle YouTube-Videos mit irgendwelchen Weisheiten vom Buddha und kleine Sprüchebücher, die in irgendwelchen Restaurants auf dem Klo rumstehen und äh, Sprüche, die in den Glückskeksen zu finden sind. Ja, und Gesichter, die abgedruckt werden und die wir uns in, in, die, in die Wohnung stellen oder die in der Wellness-Lounge von unserer Lieblingssauna rumstehen. Ja, der Buddha hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen, aber der Buddha ist nicht nur Wellness und ein paar schlaue Sprüche, sondern da steckt etwas sehr, sehr, sehr Profundes hinter. Und der Buddha hat diese eine wesentliche Meditationstechnik mitgebracht. Er hat viele Meditationstechniken mitgebracht, sehr viel Weisheit mitgebracht und das alles der Nachwelt hinterlassen. Aber es gibt eine Technik, die hat er im Prinzip allen empfohlen, allen mitgegeben. Und das ist die Vipassana-Meditationstechnik. Er hat noch sehr viel mehr gelehrt, nur das ist nicht für jedermann zugänglich. Ja, manchmal brauchen wir auch eine gewisse Vorgeschichte, ein gewisses Training, um uns auf erweiterte, höhere spirituelle Praktiken überhaupt erst einlassen zu können. Aber er hat eine Technik, die hat er allen mitgegeben. Und das ist die Vipassana-Meditationstechnik. Dabei geht es darum dass wir im Prinzip einfach nur uns hinsetzen und meditieren. Und bei dieser Meditation geht es jetzt nicht darum, etwas Spezifisches anzuvisieren, um unseren Geist zu beruhigen. Es geht nicht darum, uns ein Meditationsobjekt zu suchen. Es geht nicht darum, etwas zu visualisieren. Es geht nicht darum, einen emotionalen oder mentalen Zustand zu verändern. Es geht schlicht und ergreifend nur darum, sich selbst zu beobachten und zwar ohne Unterlass. Und Meditation... In dieser Form ist anstrengend, weil sie dem Geist nichts gibt, was der gerne tut. Das ist das Anstrengende daran. Wie funktioniert das jetzt? Bei so einem Vipassana-Retreat, das geht über zehn Tage. Du kommst an beim ersten Tag, du gibst dein Telefon ab, du gibst deine Bücher ab, alles, was du zu schreiben hast, Computer, alles, was dich ablenken kann, gibst du ab. Du Lässt dich darauf ein, für die nächsten zehn Tage zu schweigen, zu schweigen und nicht mit anderen zu kommunizieren. Das bedeutet auch kein Augenkontakt, das bedeutet auch kein Telefon und so weiter und gleichzeitig dich mit nichts Abzulenken. Das bedeutet auch nichts zu lesen, auch nichts aufzuschreiben, keine Musik zu hören, keine Gebete zu rezitieren, keine Räucherstäbchen anzuzünden, nicht mit deinen Kristallen rumzufummeln oder dir deine Tarotkarten zu legen. Auch alle anderen Formen spiritueller Praxis für diese zehn Tage zu unterbrechen, um wirklich nur diese eine Technik durchzuführen, damit du ihr wirklich eine Chance geben kannst und sehen kannst, was macht das, wenn ich nur das tue. Und das ist fair. Es ja, ist tatsächlich sehr fair. Es ist am Anfang ungewohnt für einige Leute. Es ist aber eine Meditationstechnik, die nicht nur für Buddhisten ist oder für Menschen, die an eine gewisse Religion glauben. Ganz im Gegenteil, es wurde immer wieder hervorgehoben, dass Vipassana eine Technik des Dharma oder des Dhamma ist, also universelles Gesetz, universelle Lehre, Gesetz des Universums, Naturgesetz, die Wahrheit, die ist jenseits von allem, ja, sectarianism wird auf Englisch immer gesagt, also jenseits von Sekten oder Religionen oder Definitionen, wir sind dies, aber nicht das, sondern es ist zugänglich für alle Menschen und soll es auch für alle sein. Deswegen ist so wichtig, dass es getrennt wird von allen religiösen Symbolen, selbst vom Symbol des Buddha teilweise. In diesen zehn Tagen gibst du alles ab. Deine Sachen werden eingesperrt in so einen, äh, in so einen kleinen Locker, in so ein Safe und dann kriegst du das nach zehn Tagen wieder. An jedem Tag läutet morgens früh um 4 Uhr die Glocke. Um 4 Uhr läutet die Glocke und weckt dich auf. Du schläfst in einem Schlafsaal. Beim ersten Retreat hatte ich es recht komfortabel. Da war ich in einem Zweierzimmer und wir hatten so ein eigenes kleines Badezimmer dazu. Jetzt hier in Vietnam, gut, das waren eher Räume mit 10, 20 äh, Leuten drin. Ähm, jetzt, da ich schon einen Vipassana Retreat vor fünf Jahren gemacht hatte, gelte ich als Old Student, als alter Student. Das bedeutet, hat man so ein paar extra Privilegien, aber auch ein paar extra Verpflichtungen. Gehe ich gleich noch ein bisschen drauf ein. Deswegen hatten wir einen kleineren Raum. Wir waren zehn Leute in einem Raum und hatten ein eigenes Badezimmer. Der große Schlafsaal der Herren waren 20, 25 Leute oder so drin. Männer, Frauen sind auch getrennt. Denn es geht ja darum, externe Einflüsse, Sinneseindrücke zu reduzieren, so dass wir uns wirklich auf den spirituellen und inneren Prozess konzentrieren können und nicht permanent abgelenkt sind. Genau darum geht es. Es geht darum, den eigenen Geist zu erkunden bei diesem Vipassana-Retreat. Das heißt, Männer, Frauen getrennt, nicht reden, auch kein Augenkontakt. Morgens um vier Leute die Glocke, um 4.30 Uhr geht es los. Und dann wird mit Pausen über den Tag verteilt, hast du verschiedene Meditationssessions und das geht das Ziel ist, dass du jeden Tag zehn Stunden meditierst. Nicht durchgängig, aber die Meditationssitzungen sind irgendwo zwischen einer Stunde und zwei Stunden jeweils. Ne? Und dann wird unterbrochen. Dann hast du eine kleine Pause, um mal Tee zu trinken oder dir die Füße zu vertreten, auf die Toilette zu gehen, dich zu duschen ähm, oder eben eine Mahlzeit einzunehmen. In der Regel werden zwei Mahlzeiten verabreicht. Es gibt einmal ein Frühstück morgens um, ich glaube, 6.30 Uhr oder so gibt es das Frühstück. Uh, und dann gibt es gegen elf gibt's noch mal Mittagessen und am Nachmittag um fünf oder so gibt es eine Teepause. Da gibt es dann noch mal Früchte. Allerdings nur für die Beginner, für die Old Students wie mich gibt es dann auch keine Früchte mehr. Da ist dann das Commitment nur zweimal am Tag zu essen und am Nachmittag darf man noch einen Tee trinken, aber das war's dann auch. Das hilft sehr, weil der Organismus nicht voll ist mit Nahrungsmitteln, das heißt auch nicht so viel Energie konsumiert wird für die Verdauung. Das wiederum erlaubt dir, weniger schläfrig rumzusitzen und mit deiner Aufmerksamkeit tiefer reinzugehen. Und das ist genau das, was gewollt ist. Wir wollen tief reingehen, deswegen wollen wir den Organismus auch nicht mit großer Verdauungsarbeit belasten. Das bedeutet, es ist wichtig, dass die Mahlzeiten klein sind, dass sie leicht sind und dass wir nicht zu viel essen. Führt natürlich auch zu einem sehr tiefen Schlaf. Also ähm, genau, 4 Uhr, vier Uhr klingelt, der, klingelt der Wecker, wollte ich gerade sagen, die Morgenglocke. Aber abends um 9 Uhr, 9.30 Uhr geht eigentlich auch das Licht aus. Das heißt, du gehst früh schlafen, stehst früh auf. Es sind kurze Nächte, aber ich habe extrem tief geschlafen, viel geträumt auch, sehr viel mich auch an meine Träume erinnert, was so im Alltag eher weniger vorkommt, gerade wenn man viel Stress hat, gerade wenn man auch abends noch viel an Bildschirmen ist. Wenn du dir mal vorstellst, du bist zehn Tage Getrennt von deinem Alltag, das bedeutet getrennt von allen Personen, mit, mit denen du sonst immer zu tun hast, du bist getrennt von deinem Arbeitsalltag, du bist getrennt von jeglicher Form von Technologie, also kein Telefon, kein Smartphone, kein Computer, kein Internet, kein Fernsehen, keine Musik, keine Bücher, all das all das ist weg. Du hast zehn Tage auch nichts zu tun, du hast keine Aufgabe, du musst nicht einkaufen gehen, du musst kein Essen machen, du musst nicht von A nach B pendeln, du musst nicht arbeiten, du musst dich nicht um die Familie kümmern, gar nichts. Du hast eine einzige Tätigkeit am Tag und das ist Meditation und Innenschau. Zehn Stunden am Tag. Gut, und dann musst du noch deine Wäsche waschen. Das ist im Prinzip das Einzige. Gerade, gerade in Ländern wie Indien und Vietnam, wenn man hier im Sommer ist oder auch zu gewissen Jahreszeiten, musst du halt einfach verdammt häufig Wäsche waschen, <lacht> weil das einfach alles die permanent durchgeschwitzt ist. Ähm, genau, und du hast dann keine Waschmaschinen dafür, sondern das machst du dann in so Uh, ja, in so kleinen Oldschool, du wäschst mit der Hand deine Klamotten. Und das macht man dann eigentlich auch alle zwei Tage. Genau, aber das gibt dir natürlich sehr, sehr viel Zeit für die Innenschau. Wie läuft das jetzt ab? Hm. Ich habe schon erzählt, morgens geht äh, die Glocke los, um 4.30 Uhr gehst du in den Meditationsraum. Im Meditationsraum setzt du dich hin und dann wird begonnen zu meditieren. Es gibt am Anfang häufig eine kleine äh, Introduction, äh, eine Einführung. Das Ganze... Vipassana, wie, wie es heute unterrichtet wird, geht zurück auf SN Guenka. Das ist ein indischer Geschäftsmann, der in Myanmar, in Burma geboren wurde. Und Guenka war früher schon in frühen Jahren, er wurde in eine Businessfamilie reingeboren und war schon in frühen Jahren, schon Mitte seiner 20er, war der extrem vermögend, hatte große Unternehmen, war sehr erfolgreich, aber hatte auch einen sehr unruhigen Geist, hatte körperlich und psychisch dann irgendwann auch Probleme und nichts hat ihm geholfen. Keine Ärzte konnten ihm helfen, er ist auch nach Europa gekommen, in die USA, um mit den besten Ärzten zu arbeiten. Niemand konnte ihm helfen bei seinen Themen, bis ihm dann irgendjemand mal gesagt hat, hey, geh doch mal in, in dieses Zentrum, dort ist ein... Ein Lehrer, der diese Technik unterrichtet, das Vipassana unterrichtet, vielleicht kann der dir helfen. Und dann ging er dorthin in Myanmar, lernte seinen Lehrer kennen, lernte von dem die Vipassana-Technik kennen, kam dann immer wieder und über 14 Jahre hat er immer und immer und immer wieder diese Technik äh, studiert und äh, geübt und praktiziert, immer wieder und irgendwann waren seine ja seine, seine Leiden haben sich halt aufgelöst, seine körperlichen, geistigen Probleme haben sich aufgelöst. Das hat jetzt keine 14 Jahre gedauert, aber es hat natürlich schon ein bisschen gedauert und dann irgendwann war er aber so überzeugt davon, dass er gesagt hat, alles klar, das will ich wirklich weitermachen, dieser Meditationstechnik möchte ich mich verschreiben, hat das immer und immer weiter geübt bis er dann nach 14 Jahren im Prinzip von seinem Lehrer ausgesendet wurde, diese Technik wieder nach Indien zurückzubringen. Denn ich habe es euch ja vorhin schon mal kurz erzählt, wie Passana geht auf den Gautama-Buddha zurück, der das vor zweieinhalbtausend Jahren unterrichtet hat. Aber knapp 500 Jahre nach dem Buddha, also nach seiner Geburt, nach seiner Lebzeit, also so ungefähr zur Zeit von Jesus Christus, ist der Buddhismus in Indien ein bisschen in Vergessenheit geraten. Denn mit der Zeit, der Buddhismus hat sich aus Indien ja sehr weit fortgebracht. Entwickelt. Ja, der wurde exportiert in viele Ecken von, von Asien nach Sri Lanka, nach Myanmar, nach Thailand, nach Indochina, über Tibet, nach China bis Korea. Und Japan hat sich der Buddhismus überall ausgebreitet, überall in seinen spezifischen Formen. Es gibt verschiedene ähm, Stufen des Buddhismus, die sich dann unterschiedlich ausgebreitet haben. Darauf will ich jetzt hier an der Stelle gar nicht so eingehen. Aber das erklärt so ein bisschen, warum die verschiedenen Auslegungen des Buddhismus, die Ausprägungen in verschiedenen Ländern so unterschiedlich sind. Aber ähm, in seiner Ursprungsform und gerade die Form, die öffentlich unterrichtet wurde, die jedem mitgeteilt wurde mit dieser Vipassana-Technik, die ist insbesondere in Myanmar sehr in seiner ursprünglichen Form erhalten geblieben und wurde nicht abgeändert. In vielen anderen Ländern wurde es irgendwann ein Stück weit abgeändert, dann wurde es ein bisschen verändert, dann hat die Technik irgendwie ihren, äh, ihre Wirksamkeit verloren, weil sie die Wirksamkeit verloren hat, haben dann Leute aufgehört, äh, das weiter zu praktizieren. Oder es gab einfach Unterbrechungen dadurch, dass Menschen gestorben sind, ohne es weiterzugeben. Es gab Kriege, es gab äh, viel auch ja, Unruhe, soziale Unruhe und so weiter. Und dann werden manchmal solche Techniken vergessen oder abgeändert oder geraten in, in Vergessenheit oder werden verschwinden einfach aus dem kollektiven Gedächtnis. Und so ist es auch in Indien passiert. Die Technik wurde geändert, wurde abgeändert. Dann ist in Vergessenheit geraten, ein Stück weit. Dann kam irgendwann äh, der Islam auch nach Indien. Als die Muslime gekommen sind, gab es dort wieder sehr viel Unruhe. Ja, verschiedene Richtungen, Glaubensrichtungen haben sich aneinander gerieben. Dann sind äh, Bibliotheken in Brand geraten und so weiter und so fort. Also Irgendwann ist der Buddhismus im Prinzip aus Indien größtenteils verschwunden und mit ihm auch diese Technik. In Myanmar aber ist diese Technik seit zweieinhalbtausend Jahren in ihrer Ursprungsform, ohne sie jemals geändert zu haben, aufrechterhalten geblieben. Sie wurde bewahrt, sie wurde in den Tempeln und Klöstern aufbewahrt und von Generation zu Generation zu Generation in einer ununterbrochenen Linie über zweieinhalbtausend Jahre von Lehrer zu Schüler zum nächsten Schüler immer weitergegeben. Und das macht diese Technik so wahnsinnig wertvoll, weil sie in der Ursprungsform, genauso wie der Buddha sie damals gelehrt hat, heute dann noch existent ist. Ja? Und diese Technik hat der Guenka von seinem Lehrer, dem Sayaki Uba Kin, in Myanmar gelernt und dann auf dessen Bestreben hin, mit dessen Support hin, ähm, auch dann nach Indien zurückgebracht und das geht auf eine alte Prophezeiung zurück, die gesagt hat, die Lehren des Buddha werden im Ursprungsland des Buddha, werden sie in Vergessenheit geraten, sie werden in einem reinen Land aber bewahrt werden und nach zweieinhalbtausend Jahren werden sie wieder zurückkehren in das Land des Buddha, nämlich nach Indien. Und so ist es dann auch gekommen. Guenka hat diese Technik aus Myanmar dann mitgebracht, hat angefangen, in Indien zu unterrichten, zuerst seine Familie, seine Freunde. Es hat sich immer weiter ausgebreitet, da er ja ein vermögender Industrieller war, hat er eine Stiftung gegründet, die Dhamma Foundation, und die hat dann angefangen, diese Vipassana-Zentren überall auf der Welt Stück für Stück über die Jahre und Jahrzehnte aufzubauen und Vipassana an verschiedenen Orten zu lehren auch später weitere Lehrer auszubilden, die das weitergegeben haben. Und heute gibt es eigentlich ein weltumspannendes Netzwerk von Vipassana-Zentren, wo wir diese Technik lernen und praktizieren können. Und das ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Warum, darauf werde ich gleich noch ein bisschen eingehen. Aber ich wollte das einmal kurz so ein bisschen vorweggeben. Also diese Technik hat in Myanmar überlebt. Der Guenka hat es weitergegeben. Der Guenka ist im Prinzip jetzt derjenige, der spricht, er hat auch Englisch gesprochen im Gegensatz zu dem Sayagi Ubakin, ähm, beziehungsweise der hat es rausgebracht. Deswegen finden wir in allen Vipassana-Zentren, die, die von der Dhamma Foundation betrieben werden, äh, Videoaufzeichnungen von Guenka, wie er Vorträge hält. Und diese Vorträge werden jeden Tag bei einem Vipassana-Retreat ausgestrahlt. Du kriegst am ersten Tag, wenn du ankommst, gibt es abends schon eine kleine Einführung. Im Video wirst du willkommen geheißen. Die Technik wird dir erklärt, was du am nächsten Tag machen sollst. Und vor jeder Meditationssitzung gibt es auch noch mal kurze Instruktionen von Goenka, äh, damit du weißt, was du zu tun hast. Er chantet auch sehr viel tatsächlich auf Pali und auf Hindi. Hindi, klar, ähm, Sprache, eine der Hauptsprachen Indiens. Pali ist die Sprache, die der Buddha damals gesprochen hat vor zweieinhalbtausend Jahren. Dieser, dieser lokale Dialekt, der sehr eng mit Sanskrit auch verwandt ist, gibt sehr, sehr viele Parallelen dort. Ähm, genau in beiden Sprachen chantet Granka sehr viel und ist am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, weil man a die Sprache nicht versteht und b einige Sounds ein bisschen, ein bisschen merkwürdig sind. Aber mit der Zeit kommt man sehr in den Groove und irgendwann wird das tatsächlich sehr, sehr schön. Es primet den Geist tatsächlich darauf, sich jetzt gleich auf die Matte zu setzen. Ähm, weil das, was er da chantet, ist einfach sehr, sehr pur, sehr, sehr rein. Es sind gute Wünsche, es sind Segenswünsche für alle, die meditieren. Es sind Wünsche, dass alle Wesen äh, Glück erfahren mögen. Ähm, es sind äh, Teile aus dem, aus dem Pali-Kanon, also Teile der Worte, die der Buddha äh, selbst von sich gegeben hat. Oder ähm, ja Lieder, die in Lobpreisung für den Buddha im Prinzip geschrieben und komponiert worden sind. Genau. Also das bekommst du abends zu hören, das bekommst du morgens noch mal zu hören. dann setze du dich auf die Matte. Darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus. Setz dich auf die Matte, fängst an zu meditieren. Was tust du? Ähm, wir passen das eigentlich in drei, drei einzelne Schritte unterteilt. Der erste Schritt ist: Die ersten drei Tage konzentrieren wir uns eigentlich nur auf den Atem. Wir lernen in einem immer kleineren, immer kleineren Radius sozusagen in unserem Körper den Atem zu beobachten. Warum den Atem? Der Atem ist bewusst und gleichzeitig unbewusst. Der Atem ist immer da. Der Atem ist eigentlich das einfachste Meditationsobjekt. Du brauchst nichts. Du musst nichts mit dir rumschleppen. Du brauchst keinen Tempel. Du brauchst keine Gadgets. Du brauchst keine Technologie. Du brauchst keine heiligen Gegenstände. Du brauchst gar nichts. Du brauchst nur den Atem. Und der alleine kann dir schon so viel verraten. Das ist der Hintergrund hinter der Anapana-Meditation, wo wir eigentlich uns nur auf den Atem konzentrieren und lernen, den Atem in einem immer kleineren äh, Segment unseres Körpers wahrzunehmen, bis wir im kleinsten Segment unterhalb unserer Nasenspitze oben auf der Oberlippe den Atem wahrnehmen können und die Empfindungen, die im Körper entstehen, an dieser Stelle beobachten können. Dadurch schärfen wir den Geist, wir machen den Geist scharf, denn unser Geist ist sehr stumpf tatsächlich. Wir reden uns zwar ein, dass unser Geist sehr, sehr scharf ist, weil wir intellektuell trainiert sind und weil wir unseren Geist jeden Tag intellektuell nutzen, aber eigentlich, was die Selbstbeobachtung und die Selbstreflexion angeht, ist der Geist relativ stumpf. Und das müssen wir erstmal wahrnehmen. Du setzt dich also hin und die ersten drei Tage guckst du dir die ganze Zeit nur den eigenen Atem an. Dabei kann man eigentlich schon ausflippen. Dabei kann man schon ausflippen, weil es unfassbar schwer ist, gerade am Anfang sich nur auf den Atem zu konzentrieren, nur auf die Nasenspitze zu konzentrieren. Das ist sehr, sehr schwer. Und du merkst auf einmal, wie unfassbar laut und ungezähmt und wild der eigene Geist ist. Der will die ganze Zeit etwas tun. Der will die ganze Zeit denken, der will die ganze Zeit schnattern, der will die ganze Zeit in die Zukunft und hat hier tausend Wünsche und Hoffnungen und Ängste. Und dann will er die ganze Zeit in die Vergangenheit, weil da hat er noch tausend Sachen, die er äh, zu besprechen hat. Erinnerungen kommen hoch, Bilder kommen hoch, Ängste, Hoffnungen, alles kommt hoch, wird dir serviert und der Kopf geht die ganze Zeit rein und will quasseln und bewerten und sich in diesen Schleifen verirren. Und du merkst, ah, interessant, so also funktioniert mein eigener Geist. <lacht> und ich dachte, ich wüsste, wer ich bin. Ich dachte, ich wüsste, was ich will. Und dann sitzt du da auf der Matte und kriegst einmal serviert, was in deinem Kopf eigentlich wirklich abgeht. Und daher kommt auch dieser Begriff Monkey Mind, ne? also Affen, Affengeist. Nämlich, dass der... Verstand sich von einem Gedanken zum nächsten schwingt, so wie sich ein Affe durch das Dickicht von einem Ast zum nächsten schwingt. Die ganze Zeit, ohne Unterlass, hört überhaupt nicht auf. Und diese Beobachtung des eigenen Geiststroms, die wird dir auf einmal ganz klar, wenn du versuchst, dich mal wirklich nur auf den Atem zu konzentrieren, wird dir das eiskalt serviert. So funktioniert der Kopf wirklich. Und das ist sehr, sehr wertvoll, weil das, das ist der erste Schritt. Viele Menschen, und das merke ich ja auch in meiner Arbeit, wenn, egal ob ich jetzt einen Meditationskurs gebe oder auch in meinen Coachings, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite und wir gehen tiefer rein in das Thema Meditation, dann sagen viele Leute irgendwann, ah oh, ich kann nicht meditieren oder ich glaube, ich, ich kriege das nicht hin, ich kann mich keine fünf Minuten konzentrieren, dann ist mein Kopf schon so laut. Ja, <lacht> das ist richtig, aber das geht jedem Menschen so. Es ist vollkommen normal, dass der Kopf so laut und so wild ist. Ja? Es geht genau darum, das zu bemerken, und dann damit zu lernen, umzugehen, das zu beobachten, ohne darauf zu reagieren. Das ist dann der nächste Schritt. Wenn du der Meinung bist, du kannst nicht meditieren, weil dein Kopf so laut ist, dann ist das eine wichtige Beobachtung. Aber eigentlich lässt sich darauf nur entgegnen, du bist nur noch nicht weit genug gegangen. Du hast zu früh aufgegeben. Du hast nämlich noch nicht den Moment erreicht, wo du in einen tiefen ozeanischen Frieden eintauchst durch die Meditation. Aber das passiert auch nicht von ich setze mich mal kurz fünf Minuten hin und meditiere mal eine Runde. Also von diesem von diesem ganzen modernen Ansatz der Meditation, hey, ich mache Meditation als Wellness, um mich zu entspannen, um ein bisschen Stress abzubauen und weil mir äh, irgendjemand empfohlen hat, dass das gut für meine Gehirnwellen ist oder ich das als Biohacking betreibe, das ist nicht wirklich Meditation. Das ist... Wir versuchen uns kurz ein bisschen zu entspannen, um unser Nervensystem zu beruhigen. Okay, dann ist es das als Tool. Aber Meditation ist so viel mehr. Es ist ein Tool zur absoluten Transzendenz. Es ist ein Tool, ein Werkzeug, um uns auf der tiefsten, profundesten Ebene unseres Unterbewusstseins, also tief im Source-Code unseres Betriebssystems, umzuprogrammieren. Und darum geht es beim Vipassana. Es geht nicht darum zu sagen, hey, ich setze mich mal kurz fünf Minuten hin und äh, schweige ein bisschen. Nee, es ist viel, viel tiefer. Das lernen wir aber erst, wenn wir lange sitzen. Das ist eine Erfahrung, die ich auch gerade schmerzhaft <lacht> immer, immer wieder mache, egal ob beim Tai Chi oder in der Meditation. Der große Wert dieser Techniken entsteht nicht vom ich mache das mal kurz eben schnell und dann mache ich was anderes. Der große Wert dieser Techniken entsteht, wenn du es immer und immer und immer wieder tust. Und vor allem, wenn du es lange und noch länger und noch länger und noch länger tust. Wir brauchen Sitzfleisch, wir brauchen Geduld. Und wenn das, wenn wir das aufbringen können, diese Disziplin. Dann passiert etwas, was schwer zu erklären ist, wenn du es noch nie vorher erlebt hast. <lacht> Okay, weiter im Text. Also die erste Technik an meditation eigentlich nur den Atem lernen zu beobachten und dabei den Geist immer schärfer werden zu lassen, indem wir uns auf einen immer kleiner werdenden Teil unseres Körpers konzentrieren und dabei die immer feiner werdenden Empfindungen unseres Körpers beobachten, bis es ganz scharf wird. Das ist Schritt 1. Das machst du drei Tage lang. Ich weiß noch, wie ich beim ersten Vipassana-Retreat in Indien damals, als ich, das, meine Güte, ich bin ausgeflippt, und ich war nicht der einzige. Also Tag 2, Tag 3 und Tag 6, das sind so erfahrungsgemäß die härtesten Tage im Vipassana. Da drehst du ab. Da drehst du ab, ne? Wir sind es nicht gewohnt, so lange still zu sitzen, wir sind es nicht gewohnt, so lange unseren eigenen Geist äh, zu beobachten, ganz im Gegenteil, unsere gesamte Kultur ist ja darauf aufgebaut, möglichst nicht alleine mit uns in einem Raum sitzen zu müssen. Denn dann müssten wir anerkennen, wie chaotisch, wie laut, wie unzufrieden, wie unglücklich wir eigentlich sind. Deswegen rennen wir den ganzen Tag durch die Gegend. Deswegen sind wir Workaholics, deswegen gehen wir shoppen, deswegen sind wir nach allen möglichen Dingen abhängig, egal ob Alkohol oder Nikotin oder Sex oder Vergnügen oder Essen. Wir sind, wenn wir mal ganz ehrlich sind, allesamt Junkies. Die gesamte Gesellschaft besteht eigentlich aus Junkies. Wir sind alle abhängig und wir rennen den ganzen Tag hin und her und hin und her und hin und her, versuchen noch mehr und noch schneller und noch mehr davon und erhoffen uns, ja, wenn ich das hab, dann wird es besser und wenn ich dies noch erreiche, dann bin ich glücklich und so Leben wir unser ganzes Leben. Und weil uns das stresst, versuchen wir uns dann zwischendurch etwas zu zerstreuen. So nennt man das ja auch. Ne? Zerstreuung. Zerstreuung, Entertainment auf Deutsch, bedeutet Zerstreuung. Das heißt, ich zerbröse meine Aufmerksamkeit und lasse mich dann so reinsinken in dieses gemütliche Ha. Ne? Wir brauchen einfach ab und zu mal dieses gemütliche ha Blaise Pascal hat man so schön gesagt. Alle Probleme der Menschheit resultieren daraus, dass der Mensch unfähig ist, alleine mit sich in einem Raum zu sitzen. Und ich glaube, das ist absolut richtig. <lacht> Sadhguru hat mal so schön gesagt, wenn du es nicht ertragen kannst, mit dir selbst allein in einem Raum zu sitzen, dann bist du offensichtlich in schlechter Gesellschaft. <lacht> das hat mich damals sehr zum Nachdenken gebracht, weil ich es auch schwer fand, alleine mit mir in einem Raum zu sitzen und nichts zu tun. So, die erste Tendenz ist die ganze Zeit, ich will was tun, ich muss was machen, ich muss irgendwas machen, ich muss doch irgendwas verdammt nochmal tun und das ist Zeitgeist, wir sind in einer sehr maskulinen Energie in, auf der Welt, in unserer Kultur, in unserer westlichen Welt und damit haben wir die ganze Welt angesteckt. Die ganze Zeit geht es ums Machen, die ganze Zeit geht es ums Tun, die ganze Zeit geht es um höher, schneller, weiter, schaffe, schaffe, dies, das und jenes. Warum? Können wir gar nicht beantworten. Die Frage nach dem Warum können wir gar nicht so sehr beantworten. Da gucken wir nämlich gar nicht so sehr hin, nicht wahr? Wir sind sehr beschäftigt damit, die ganze Zeit zu tun. Und wenn wir uns da hinsetzen, merken wir auf einmal, oh shit, es ist ganz schön laut in meiner Birne. Und mein Kopf will die ganze Zeit in die Zukunft oder in die Vergangenheit abdriften. Und was ihm extrem schwer fällt, ist einfach mal im Hier und Jetzt im gegenwärtigen Moment zu verharren. Das ist extrem schwer. Die Wahrheit ist aber auch, nur im Hier und Jetzt findet Leben wirklich statt, findet Realität wirklich statt. Die Vergangenheit ist abgehakt, kann ich nicht, nichts mehr dran ändern. Das heißt, mich in der Vergangenheit zu suhlen, bringt mir nichts. Die ganze Zeit in, in der Zukunft rumzusurfen, ist auch nur Luftschlösser. Es kann alles sein, kann auch nicht sein. Am Ende kommt es doch immer wieder anders. Dieser schöne Spruch, ne? willst du Gott zum Lachen bringen, erzähl ihm, was du vorhast. Erzähl ihm von deinen Plänen. Es kommt doch wieder anders. Und natürlich müssen wir in die Zukunft gucken. Natürlich müssen wir vorsorgen, natürlich müssen wir planen, natürlich müssen wir auf eine gewisse Art und Weise Ziele erreichen. Das ist vollkommen klar. Und natürlich macht auch der Blick in die Vergangenheit Sinn, um Lehren zu ziehen, um Schlüsse zu ziehen, um zu lernen und Fehler nicht zu wiederholen. Aber wann haben wir wirklich was gelernt? Ich würde behaupten, wir gehen durch viele Erfahrungen unseres Lebens. Wir gießen uns mit Wissen und Informationen zu. Wir leben ja auch im Informationszeitalter. Jeder schüttet dich mit Wissen voll. Jeder kotzt dich mit Informationen voll. Hier mein E-Book. Hier mein Online-Kurs. Hier mein Reel. Hier mein YouTube-Video. Hier meine Website. Hier noch mehr Wissen, Wissen, Wissen. Stopf es alles rein. Kotze es aus über den Tisch. Sag herzlichen Glückwunsch. Da ist es wieder. Was hat es dir gebracht? Nicht so viel. Warum? Wissen ist immer nur intellektuell. Wissen alleine kann uns in Bewegung versetzen, weil es uns inspiriert, uns in eine gewisse Richtung zu bewegen. Aber es verändert nicht tiefgreifend etwas in uns, weil Wissen eben nicht Weisheit ist, weil Information eben nicht Weisheit ist. Was ist Weisheit? Weisheit ist, wenn Wissen und Information tiefgreifend verstanden werden. Nicht nur intellektuell, sondern auf einer tieferen körperlichen Ebene. Verkörperung, Embodiment. Davon sprechen wir. Der Buddha hat so schön gesagt, es gibt eigentlich drei Ebenen, drei Ebenen der Weisheit. Und die oberste Ebene der, der Weisheit oder des Wissens ist es im Prinzip, ist es im Prinzip, jemandem zuzuhören, der es verstanden hat. Ja, wir hören jemandem zu, wir hören unseren Eltern zu, wir hören unserem Lehrer zu, wir hören unserem Guru zu, wem auch immer. Weise Worte, jemand hat es, hat es verstanden. Wir hören zu, wir lesen darüber und wir sagen, hmm, interessant, ja, alles klar, macht irgendwie Sinn. Ich glaube daran. Suttamaya Panya, Panja heißt Weisheit, Suttamaya Panya, so hat, äh, hat man das im alten Pali beschrieben. Das ist dieses, ich höre und lerne daraus. Aber es ist nicht tiefgreifend. Es ist im Prinzip so, das Gleichnis wird immer gegeben. Es ist wie mit einem Stock eine Botschaft ins Wasser zu schreiben. Ja, die, die Botschaft ist eigentlich gleich schon wieder weg. Das Wasser bewegt sich ständig, die Botschaft sinkt nicht tief rein. Die nächste Ebene des Verständnisses ist Chintamaya Panya. Intellektuelles Verstehen. Nehmen wir, mal, nehmen wir mal das Beispiel. Es gibt so einen so Spruch. Den hast du bestimmt auch schon mal von deinem Lieblingsspiri gehört oder äh, in irgendwelchen Horoskopsprüchen. Alles ist Energie. Alles im Universum ist Energie. Alles ist Frequenz. Alles ist Schwingung. Aha. Dann wissen wir ja jetzt Bescheid, nicht wahr? <lacht> äh, diesen Spruch haben wir alle schon gehört. Und das Witzige ist ja, er ist ja wahr. Das Ding ist nur, das bringt dir ja im Alltag eigentlich genau quasi gar nichts. Warum? Wir haben es gehört. Und wir hören es vielleicht von jemandem, den wir bewundern, den wir toll finden. Sagen, ja, alles ist Energie, großartig. Hm, ich habe es in diesem Buch gelesen, ja, toll. Der Schamane hat mir erzählt, ja, großartig. Alles ist Energie. Okay, bringt dir erstmal nichts. Jetzt gehst du vielleicht tiefer rein und sagst, hm, jetzt möchte ich es aber wissen, jetzt recherchiere ich, ich schaue mir die Wissenschaft an, ich hinterfrage alles, ich gucke mir Dokumentationen an über Quantenphysik und lese Bücher und äh, schaue, was die Forschung sagt und ich komme zu dem Schluss, ey, abgefahren, ja, tatsächlich, Materie ist gar nicht so fest, wie sie scheint. Materie besteht aus Atomen, Atome bestehen aus subatomaren Partikeln. Und wenn wir in subatomare Partikel reingucken, hmm, wenn wir uns weiter mit Quantenphysik auseinandersetzen, dann stellen wir irgendwann fest, es gibt eine Wellenpartikel-Dualität. Es gibt Partikel, die sind gar nicht immer Partikel, die sind manchmal auch Welle, die sind manchmal nur Potenzial, die sind manchmal nur Energie. Und dann, wenn Bewusstsein und Beobachtung drauf gelenkt wird, dann auf einmal kollabiert eine Wellenfunktion, so würde es jetzt ein Physiker sagen, und aus einer Welle, aus einem reinen Potenzial, aus einer reinen Energie, wird auf einmal ein Partikel, sprich Materie. Und beides ist nachweisbar. Doppelschlitzexperiment ist hier das Stichwort, wenn du dich darüber mal informieren willst. Das ist im Prinzip so der, der Startpunkt, um sich mit Quantenphysik auseinanderzusetzen. Oh, shit. Es gibt also Dinge im Universum, die sowohl einen energetischen Zustand als auch einen physischen materiellen Zustand haben und das verändert sich auch noch. Abgefahren. Okay, gut, jetzt habe ich mir das alles reingezogen, ich habe die Studien nachvollzogen und jetzt komme ich zu dem intellektuellen Schluss, alles klar, macht irgendwie Sinn, alles ist Energie, ja, es ist zwar physisch da, aber es ist gleichzeitig auch Energie. Und vielleicht beschäftige ich mich jetzt noch weiter damit und schaue auch, wofür wurden gerade Nobelpreise ver, äh, vergeben und stelle fest: ah, Okay, es gibt das Thema Quantenphysik nimmt gerade richtig Fahrt auf und in diese Richtung wurden auch Nobelpreise inzwischen vergeben. Okay, okay, okay. Ich kann das jetzt für mich einsehen. Ich habe alles nachvollzogen. Ich verstehe das intellektuell. Gut. Das ist erstmal hilfreich, kann aber auch sehr gefährlich sein, denn das Ego sagt jetzt: Ah, ich habe verstanden. So und so ist das jetzt. Und das blockiert uns auf unserer weiteren Reise. In dem Moment, wo wir sagen, ich habe es verstanden, ich weiß es, in dem Moment blockieren wir uns selbst. Es bläht eigentlich nur unser Ego auf. Ah, ich habe jetzt alles verstanden. Aber selbst die Wissenschaftler, die jetzt mit Quantenphysik und mit, ähm, mit Experimenten nachgewiesen haben, jo, alles ist am Ende des Tages Energie, was bringt denen das jetzt? Was bringt das in ihrem Leben? Und wir sehen, okay, intellektuelles Verständnis ist auch noch nicht das Ende der Fahnenstange. Es ist eigentlich jetzt wie eine Botschaft mit einem Stock in den Sand am Strand zu schreiben. Und dann kommt Erosion und dann kommt die Wellen und dann wird das irgendwann wieder weggeschwemmt. Also, es ist da, es bleibt für eine Weile da, auch das Verständnis, aber es geht auch wieder weg. Und dann kommt die dritte Ebene des Verständnisses. Bawenamaya Panya hat man das genannt. Und das ist die Weisheit, die sich in uns selbst entwickelt auf einem Level der Erfahrung. Wir haben etwas erfahren, auch physisch erfahren. Und das ist jetzt was anderes. Wenn du physisch spürst und erfährst, dass wirklich alles Energie ist und Materie nicht fest ist, jetzt hast du eine Lektion, hast du... Wissen, das zur Weisheit wird, was als Erinnerung so fest in deinem Mechanismus, in deinem Körper, in deinem Unterbewusstsein eingespeichert ist, dass es jetzt keinen Zweifel mehr für dich gibt. Vorher ist es, ja, kann sein, kann auch nicht sein. Ja, ich habe das jetzt 25.000 Mal wiederholt, deswegen glaube ich jetzt daran. Aber in dem Moment, wo du es wirklich spürst, ist es eine andere Ebene. Und jetzt kannst du damit etwas tun. Und das ist eine Ebene, die in der Wissenschaft fehlt. Die Wissenschaft geht bis zur intellektuellen Ebene in der Regel. Aber sie geht nicht in die Erfahrungsebene, nicht am eigenen Körper. Das ist die Ebene der Yogis, die Ebene der Mystiker, die Ebene der Heiligen. Die gehen darüber hinaus. Hinaus über das reine intellektuelle Verständnis, hinein in das, oh shit, ich erfahre das an meinem eigenen Körper. Warum nehme ich dieses Beispiel, Und beziehungsweise das ist nochmal dieses Bhavana Mayapanya, diese Ebene des Verständnisses, der Weisheit, das ist so wie eine Botschaft mit Hammer und Meißel in Stein zu hauen. Das geht nicht wieder weg. Das ist da. Das hast du jetzt. Warum gehe ich darauf, reite ich da gerade so drauf rum? Es ist wichtig zu verstehen, warum wir solche Arten von Meditationsretreats durchziehen, die verdammt hart sind, by the way. Zehn Tage sitzen, jeden Tag um vier aufstehen, zehn, Ta äh, zehn Stunden am Tag meditieren. Yo, das ist richtig fucking hart. Du hast wahrscheinlich in deinem Leben auch schon Schmerz erfahren, du hast wahrscheinlich schon viele schmerzhafte Dinge mitgemacht. Mach das mal, zehn Tage sitzen, zehn Tage. Zehn Stunden meditieren, das ist richtig schmerzhaft. <lacht> Dabei lernst du aber Dinge. Und wenn, sie, wenn du lernst, dann hast du eine, eine, eine Erfahrung, die so tief in dir drin ist dass das über reines intellektuelles Wissen hinausgeht. Und damit hast du eine Erfahrung geschaffen, die sehr viel wertvoller ist als jedes Buch, das du lesen kannst, die sehr viel wertvoller ist als jedem Diskurs, jedem Gerede, dem du lauschen kannst. Du hast jetzt hier eine praktische Erfahrung und das ist etwas anderes. Es macht etwas mit dir. Warum so viel Schmerz? Jetzt bin ich schon so lange am Reden, aber darauf gehe ich jetzt auch noch mal ein. Denn beim ersten wie Vipassano-Retreat damals hatte ich extrem viel Schmerzen. Ich hatte teilweise am sechsten Tag hatte ich das Gefühl, hinter mir sitzt jemand und drückt mir einen Besenstiel mit voller Wucht in den Rücken und hört einfach nicht auf. Solche Schmerzen hatte ich. Ähm, also, ich hatte ja eben schon gesagt, der erste Teil des Vipassanas ist eigentlich nur Atem beobachten. Das machen wir, um unseren Geist zu schärfen, um uns darauf einzustimmen, unseren Geist scharf zu machen und damit uns selbst zu beobachten. Dann ab Tag 3 wird dir die eigentliche Vipassana-Technik beigebracht. Und das ist im Prinzip eine Bodyscan-Meditation. Aber eine sehr mh, ja, eine sehr, sehr, sehr bewusste, sehr ausführliche Body-Scan-Meditation. Das heißt, du leitest deine Aufmerksamkeit, deinen Fokus durch deinen Körper und versuchst alle Ebenen deines Körpers, jeden Fleck deines Körpers zu spüren. Von der Kopfhaut, über die Augen, über die Zunge, über die Lippen, über die Ohren, über den Kehlkopf, über die Schulter, über die Arme, über den kleinen Finger, über, den, über sämtliche Bereiche deines Bauches und deiner Brust, den gesamten Bereich deines Rückens, deiner Achselhöhlen, Oberschenkel, Geschlechtsteil, Knie, Kniekehlen, Knöchel, großer Onkel, alles versuchst du einzeln spüren zu können. Und du versuchst keine blinden Flecken mehr zu haben am Anfang, wenn du deinen Körper so durch durchscanst mit deiner Aufmerksamkeit, stellst du fest, okay, es gibt einige Ebenen meines Körpers, die kann ich sehr, sehr easy fühlen. Ich kann sehr, sehr easy meine Lippen fühlen, ich kann sehr, sehr easy meine, meine äh, Finger fühlen, meine Hände, meine Füße. Also eigentlich alle Körperteile, wo extrem viele Nervenenden drin sind, die spüre ich relativ schnell. Dann gibt es andere Gegenden meines Körpers, die sind echt schwer zu spüren. Da merke ich gar nichts. Das ist, als wäre da ein blinder Fleck. Ja, und genau darum geht es, festzustellen, wo in meinem Körper kann ich gut spüren, wo habe ich blinde Flecken. Und dann übst du das immer und immer und immer wieder, bis du irgendwann merkst, okay, die blinden Flecken verschwinden, weil ich meine Aufmerksamkeit so sehr trainiere, dass ich jeden kleinsten Winkel meines Körpers spüren kann. Und wenn ich das geschafft habe, dann kann ich auch sogar von der Oberfläche rausgehen und in den Körper hineingehen und im Körper anfangen, Dinge zu spüren. Und jetzt wird's äh, wird's freaky, gehe ich gleich noch mal drauf ein. Aber wenn du das tust und so lange sitzt, dann wird der Körper irgendwann Schmerzen empfinden, das ist vollkommen klar. Wir sitzen nicht immer ganz gerade, wir haben Verspannungen im Körper, und was wir feststellen ist, dass jede, und das ist auch ein ganz wichtiger Teil dieser Dammer-Talks, dieser mh, äh, ja, dieser, dieser Diskurse, die von dem Goenka kommen, und zwar jeden Tag. Das habe ich eben vergessen zu erzählen. Aber jeden Abend sitzt man nach der Meditation vor der allerletzten Session, sitzt du noch mal eine Stunde bis anderthalb Stunden, gehst du in so einen Gemeinschaftssaal, da wird ein Video gezeigt von dem Goenka, wo er einen, ähm, einen Diskurs gibt. Und da berichtet er im Prinzip, hey, was ist diesen Tag passiert? Was kommt auf dich zu? Wie geht es jetzt nächsten Tag weiter? Wie gehst du mit dem um, was du heute gefühlt hast? Was hat der Buddha damals unterrichtet und warum? Und ähm, genau, wie ist das alles einzuordnen, was wir hier fühlen. Und interessanterweise ist sehr viel von dem, was er erzählt, passt eigentlich immer wie Faust aufs Auge zu dem jeweiligen Tag. Gut, eine wichtige Lektion da drin ist, dass alles, was wir mit unseren Sinnesorganen wahrnehmen, unsere Sinnesorgane plus unseren Verstand, plus dem, was wir denken, Vergangenheit, Zukunft und so weiter, hat eine Auswirkung auf unseren Körper. Und ich glaube, das ist so eine der wichtigsten und wesentlichsten Erkenntnisse des Buddha generell. Und dieser Technik generell, dass sie uns genau das vermitteln kann. Es gibt viele Meister, viele erleuchtete Wesen, viele Menschen, die uns gezeigt haben, wie der Weg ist, um uns selbst zu befreien, eine höhere Ebene zu erreichen. Es gibt wenig Leute, die das so präzise, so systematisch runtergebrochen haben, wie der Gautama-Buddha, der uns so einen präzisen Schritt-für-Schritt-Plan dargelassen hat, gesagt hat, so sieht's aus, äh, das sind die vier edlen Wahrheiten, da, so und so und so sieht's im Leben aus. Das Leben an sich ist leidvoll und das klingt erstmal sehr negativ, aber warum, das werden wir gleich auch nochmal kurz besprechen. Aber letzten Endes hat der Buddha immer gesagt, hm, alle Probleme entstehen eigentlich aus der Unwissenheit, Ignoranz. Ja? Wir verstehen nicht, wer wir sind. Wir verstehen nicht, dass wir uns selbst permanent Leid zufügen. Wir verstehen nicht, dass wir uns selbst eigentlich äh, unglücklich machen. Das ist der, der erste Punkt. Und dann neigt unser Geist beständig dazu, Anhaftung zu empfinden oder Ablehnung. Ist etwas da, was uns gefällt, dann verlangen wir danach. Wir wollen es festhalten, nicht wieder loslassen. Wir wollen mehr davon, Anhaftung. Und gibt es etwas anderes, was uns nicht gefällt, das heißt, es ist immer eine Konsequenz von Bewertung, dann wehrt sich der Geist dagegen und sagt, nein, nein, das will ich nicht, geh weg. Aversion und das wird irgendwann zu Wut, zu Hass. Diese drei also, Ignoranz, Schrägstrich Unwissenheit, Verlangen und Anhaftung und Aversion und Hass. Im Prinzip diese drei verursachen eigentlich unser, ja, unsere leidvolle Existenz letzten Endes. Denn der Buddha hat beobachtet, naja, und das, und das sehen wir in dieser, in dieser Meditationstechnik, wenn du lange genug sitzt, dass alles vergänglich ist. Es gibt nichts, das vollkommen beständig ist. Wenn du sitzt, Kommen als erstes kommen die ganzen Gedanken. Okay, es kommen die ganzen Gedanken, es kommen Gefühle. Du siehst, es kommt auf, es ist für einen Moment da und dann verschwindet es wieder. Und dann kommt der nächste Gedanke. Und das nächste Gefühl. Monkey Mind. Von einem Ast zum nächsten, die ganze Zeit. Steht nie still. Das heißt, es verändert sich. Es ist nie ein Gedanke, der die ganze Zeit penetrant da ist, sondern er ist nicht da, er kommt, er ist für einen Moment da und dann geht es weiter. Das gleiche mit den Emotionen. Das gleiche mit den körperlichen Empfindungen. Es kommt ein Gefühl im Körper auf, ein, ja, eine Empfindung. Sie ist da, sie besteht für einen Moment und dann geht sie wieder weg. Und das passiert bei allem, bei allem. Das, was wir im Körper als erstes wahrnehmen, sind die starken, die groben Empfindungen. Die sind häufig dumpf, schmerzhaft häufig. Das war das Beispiel, was ich eben genannt habe mit diesem Besenstiel im Rücken. Du sitzt lange und auf einmal merkst du alle Verspannung im Körper. Und du stellst irgendwann fest, das habe ich erst bei diesem Retreat wirklich verstanden, aber die Verspannungen im Körper sind wirklich Konsequenz meiner Verspannung, meiner mentalen Verspannung. Wir fühlen beispielsweise am Anfang häufig Schmerzen. Knie, Rücken, Schultern, oh, alles so unangenehm, ich muss so lange sitzen, oh, ich würde so gerne Yoga machen, ich würde so gerne Massage haben, ich will so gerne dies, das und jenes. Und der Geist fängt an zu nörgeln und zu meckern. Und dann kommt zum physischen Schmerz, kommt noch der geistige Schmerz, der mentale Schmerz hinzu. Und das ist im Prinzip so ein Faktor 10x, der macht alles viel schlimmer. <lacht> und wir wehren uns dagegen. Ja, der, die, erste, die erste Reaktion des Geistes ist, oh, ich, empfühle, ich empfinde Langeweile zum Beispiel durch das Sitzen oder ich empfinde Schmerz oder was auch immer. Das Erste, was der Geist macht, automatisch Abneigung will ich nicht und er wehrt sich dagegen und dann wird es nur noch schlimmer. Und das erzeugt dann tatsächlich unser eigentliches Leid. Wir haben Schmerzen, aber wir lehnen diesen Schmerz ab. Dadurch entsteht der eigentliche Schmerz, das Leiden über den Schmerz hinaus. Das war die Beobachtung des Buddha. Gleichzeitig ist es nicht nur das, wir empfinden nicht nur Schmerz und Sachen, die nicht schön sind, sondern es gibt in der Meditation auch immer wieder Momente, wenn du den Körper durchscannst und mit der Zeit beobachtest, hm, du wirst feinfühliger, weil der Geist schärfer wird, du kommst tiefer in die Meditation, weil irgendwann die Gedanken weniger laut werden, weil du auch schneller bemerkst, oh, ich bin gerade abgelenkt. Na, am Anfang passiert es häufig, du willst dich konzentrieren, willst entweder dich auf deinen Atem konzentrieren oder den Körper durchscannen und auf einmal merkst du so eine halbe Stunde später, oh, wo war ich denn gerade? Ich habe über Gott und die Welt nachgedacht, aber mit Sicherheit nicht meinen Atem oder meinen Körper beobachtet. Ich sollte doch hier eigentlich meditieren. Ne? Und das stellen wir fest. Am Anfang dauert es lange, das festzustellen. Irgendwann merkst du es sehr schnell. Irgendwann merkst du es nach wenigen Minuten, ups, ich bin gerade abgelenkt und kannst direkt wieder zurückkehren zur Meditationspraxis. Und je schneller du das bemerkst, und je weniger du abgelenkt werden kannst durch das, was in deinem Kopf passiert, desto tiefer kannst du eintauchen. Und wir stellen irgendwann fest, die Aktivität des Geistes ist die ganze Zeit da. Ist die ganze Zeit da. Aber wenn wir aufhören, darauf zu reagieren und dem hinterher zu rennen, dann kann das anfangen, sich zu beruhigen und irgendwann wird es stiller. Oder es läuft dann sozusagen unterschwellig mit, aber wir sind trotzdem in einem Zustand der meditativen Versenkung. Wir nehmen das wahr, dass da was ist, aber wir halten uns nicht dran auf. Das fließt einfach durch uns durch und dann geht es auch direkt wieder weg. Ja, das heißt, dieses äh, dieses Kennzeichen der Vergänglichkeit auch im Geiststrom beobachten wir beobachten wir ganz direkt und haben dadurch eine Erfahrung auf diesen Moment und lernen festzustellen: Ah, ich brauche nicht alles glauben, was ich denke. <lacht> ganz ganz wichtiges Prinzip: Ich brauche nicht alles glauben, was ich denke. Es ist kurz da. Es ist da, ja, und dann verschwindet es wieder und dann ist es auch wieder weg. So, und das ist nicht nur bei unseren Gedanken so, das ist auch bei unseren Empfindungen so, auch im Körperlichen so. Und sowohl bei den Schmerzen als auch bei dem Stumpfen, als auch je mehr wir das feststellen, die uns nicht dagegen wehren, das nicht ablehnen, desto mehr merken wir dann irgendwann, oh, auch die Schmerzen können anfangen, sich aufzulösen. Und dann, wenn die Schmerzen anfangen, sich so ein bisschen aufzulösen, wenn die Verspannungen anfangen, sich so ein bisschen aufzulösen, einfach nur durch reines Nicht-Reagieren, durch das Praktizieren von Gleichmut, das war immer ein ganz wichtiger Punkt, den der Buddha gelehrt hat. Reagiere nicht auf deine Ablehnung, reagiere nicht auf deine Anhaftung oder andersrum, reagiere nicht auf das, was du wahrnimmst oder das, was du empfindest mit Ablehnung oder Anhaftung, sondern über dich in Gleichmut, radikale Akzeptanz, nimm es vollkommen an, genauso wie es ist ohne das zu bewerten, ohne es wegschieben zu müssen oder mehr davon haben zu wollen, nimm es einfach mal den gegenwärtigen Moment, genauso so wahr, wie er ist. So, und dann, dann wird die Weisheit entstehen. Und das ist tatsächlich genau das, was wir merken an dieser Stelle. Die Schmerzen können sich auflösen. Und ich weiß noch, dass das einer der großen Durchbruchmomente bei meinem ersten Vipassana-Retreat war, wo ich diesen Schmerz so sehr gespürt habe im Rücken und ich dachte, ich kann nicht mehr und ich war richtig sauer. Ich hatte, ich hatte solche Schmerzen und ich war so in der Ablehnung, ich konnte mich überhaupt nicht in, die, in den Gleichmut fallen lassen, wie der, wie der Buddha uns das gelehrt hat. So, ich war einfach maximal im Widerstand. Ich dachte, was ist das für eine Scheiße hier? Das war, das war mein mentales Gespräch mit mir selbst. Was ist das für eine Scheiße hier? Wie kann, wie kann jemand, der liebende, liebende Güte und Mitgefühl predigt, eine Meditationstechnik an uns weitergeben, die so schmerzhaft ist. Ich raste aus. Ich könnte jetzt genauso gut am Strand sitzen mit einem Mai-Tai. Ich könnte, ich könnte Beachvolleyball spielen mit tollen Menschen. Und stattdessen sitze ich hier, schwitze mir den Arsch ab, stehe um 4 Uhr auf, habe nur Schmerzen. Es kotzt mich an. Boah, bin ich genervt. Ungefähr so war mein Mindstate vor fünf Jahren. <lacht> gut, irgendwann kommst du zum Schluss. Bin ich zum Schluss gekommen, Okay, Dorje, jetzt mal äh, kurz Butter bei die Fische. Warum bist du eigentlich hier? Du nörgelst hier die ganze Zeit nur rum. Du willst das nicht. Blablabla. Warum machst du nicht einfach mal, was dir gesagt wird? Nämlich dich hinzusetzen, ohne, ohne Verlangen nach einem bestimmten Zustand hier reinzugehen und den Zustand, den du bekommst, den einfach mal vollkommen zu akzeptieren. Kannst du das machen? Mach das doch einfach mal. Ich so, Ja, okay, okay, okay. Ich nehme mir das jetzt vor. Ich mache jetzt wirklich mal, was mir gesagt wird. Ich setze mich hin und ich nehme das an. Ich nehme auch den Schmerz an und ich höre auf, mich dagegen zu wehren. Ich setze mich hin, ein paar Minuten drin, Schmerz kommt, ich nehme ihn an. In dem Moment, alles löst sich auf. Der Schmerz löst sich auf. Ein unfassbares Glücksgefühl durchströmt mich. Der ganze Körper fängt an zu vibrieren. Ich, ich habe das Gefühl, ich fange an zu schweben unfassbare Glückshormone, die meinen, die meinen ganzen Körper durchfluten. Ich fühle mich unfassbar gut, Ein fast schon orgasmisches Gefühl. Einfach nur vom Sitzen und einfach nur, weil sich der Schmerz aufgelöst hat. Ja, weil Befreiung entsteht in diesem Moment, wo ich den Schmerz wirklich angenommen habe. Ich weiß noch, dass das mein ganz großer Durchbruchmoment vor fünf Jahren war. Ich dachte so, wow, was geht jetzt denn ab? Und dann kommen die schönen Gefühle. Ja, dann kommen die schönen Gefühle, der Körper fühlt sich toll an. So, und was passiert dann, wenn der Körper sich toll anfühlt? Oh, der Körper, der Verstand sagt: Oh, geil, großartig, das will ich. Gib mir mehr davon, gib mir mehr davon. Ja, super, mm, richtig schön. Oh, 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 wieder nicht verstanden, wieder nicht verstanden, was der Buddha erzählen wollte. Er hat gesagt: Du sollst den Schmerz nicht ablehnen. Du sollst aber auch nicht das schöne Gefühl, äh, danach, dich danach, dich da, äh, du sollst nicht dem schönen Gefühl nachrennen oder das so sehr verlangen. Weil auch hier, auch das ist wieder nur vorübergehend. Auch das ist nicht permanent. Und dann stellst du fest, okay, auch das ist nur permanent, äh, impermanent. Und in dem Moment, in dem du dann versuchst, dieses Gefühl herbeizuführen, by the way, das schöne Gefühl herbeizuführen, in dem Moment kommt es natürlich nicht. Ne? Das ist dann auch wieder der nächste schöne Mind-Trick. Also, das war vor fünf Jahren. Dieses Mal ging es für mich viel, viel tiefer rein. Ich habe dann festgestellt, okay, der Schmerz kommt, ich nehme es einfach an deswegen wurde der Schmerz interessanterweise gar nicht so stark wie beim ersten Mal. Ich konnte viel besser sitzen, ich konnte mich viel besser konzentrieren als noch vor fünf Jahren. Ich war natürlich genauso immer noch abgelenkt und genauso zieht mich mein Geist in die Vergangenheit, zu alten Erinnerungen, zu Sachen, die noch nicht aufgeräumt sind, zu altem Schmerz, der hochblubbert und du guckst dir das an und fühlst das alles nochmal durch, du gehst in die Zukunft und siehst Hoffnung, siehst Ängste und all das wird dir serviert und der Geist ergeht sich in all diesen Bildern, will darauf reagieren, will vorsorgen, will Gespräche führen, dies, das und jenes, hat eine Million Ideen, was er alles tun muss, zu tun hat, bla 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 bla. Das ganze Spiel, immer noch. Beschäftige mich, mich schon so lange mit Meditation, mit Spiritualität, mit Selbstentwicklung. Trotzdem kommt das immer noch. Deswegen das vielleicht auch nur mal an, als Signal an dich, wenn du merkst, hm, meine Meditation ist vielleicht etwas unruhig. Ja, es gehört dazu. <lacht> Und es gehört weiterhin dazu. Es gehört weiterhin dazu, das Zähmen des Verstandes, des Geistes es ist ein langwieriger Prozess, aber er ist so, 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 so wertvoll. Und je öfter wir das tun, je mehr wir das tun, desto mehr und tiefer können wir reingehen, desto schneller bemerken wir, ah, so tickt mein Geist. Okay, und dann lassen wir auch das wieder los und können immer wieder zurückkehren, immer wieder zurückkehren, immer wieder zurückkehren. Und wenn wir das tun, können wir tiefer und tiefer und tiefer reinsinken. Und das ist dieses Mal passiert. Dieses Mal bin ich sehr, sehr viel tiefer, schneller, tief reingekommen, habe mich viel besser konzentrieren können, bin selbst, wenn ich abgelenkt war, Besser wieder zurückgekommen und habe gemerkt, okay, das ist sehr befriedigend. Ich kann in einen Zustand sehr tiefen von einem sehr tiefen Frieden eintauchen. Du kannst dir mal vorstellen, der Geist ist eigentlich wie so eine, wie so eine Schneekugel. Ne? Kennt ihr diese Schneekugeln, diese kleinen durchsichtigen Kugeln und da drin ist so eine Winterlandschaft und wenn du die schüttelst, dann sind so diese Schneeflocken überall es sieht so schön aus wie so ein Winter Wonderland, ne? Dann überall Schneeflocken und in dem Moment, wo du das Ding nicht mehr schüttelst, dann irgendwann setzen sich die ganzen Schneeflocken unten ab und du kannst wieder alles sehen. Und genauso ist es mit dem Geist eigentlich auch. Nur wir schütteln den die ganze Zeit. Durch die beständige Aktivität, mit der wir uns tagtäglich äh, befassen, schütteln wir unseren Geist eigentlich die ganze Zeit permanent. Deswegen ist der so undurchsichtig. Deswegen ist so wenig Klarheit da. Wir können nicht klar sehen, weil der Geist ständig aufgewühlt ist. Ja, in dem Moment, in dem wir uns hinsetzen und wirklich warten, bis sich Dinge einfach nur setzen, Wirklich nur warten, nicht reagieren. Einfach nur warten, 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 nicht reagieren, nicht reagieren, nicht reagieren. Auf einmal entsteht Klarheit. Großartig, wunderbar. Das spüren wir also ganz deutlich. Und dann entstehen diese subtilen, kleineren Gefühle. Wir werden immer feiner mit unserer Aufmerksamkeit und können auf einmal Dinge im Körper wahrnehmen, die wir vorher nie wahrgenommen haben. Und auf einmal merken wir, und jetzt schließt sich nach langer Erzählung der Kreis zu dem, was ich vorhin erzählt habe, nämlich, dass jeder, Sinneswahrnehmung und jeder Gedanke eine Auswirkung auf den Körper hat. Und zwar auf einer in der Regel sehr subtilen Ebene, die uns gar nicht bewusst ist. Wenn das etwas sehr Starkes ist, was wir wahrnehmen, dann merken wir das sofort. Ja, also du erschreckst dich, du bist äh, wütend, du bist sehr traurig, jemand hat dir das Herz gebrochen, dein Business äh, fliegt in die Luft. Ähm, hast Beziehungsprobleme, sehr viel Stress, keine Ahnung. Du merkst es, du merkst, oder, oder auch Heirat, ne? also dein Kind wird geboren, riesen Glücksgefühle. Du spürst die Gefühle auf der körperlichen Ebene durch das, was dein Geist wahrnimmt, was deine Sinnesorgane wahrnehmen, spürst du sehr stark, sehr eindrücklich. Aber... Nicht nur das hinterlässt einen Eindruck auf deinem Körper, sondern auch die ganz subtilen Dinge. Wenn du alleine nur durch die Straße läufst und links und rechts ist Lärm und Schilder blinken und du guckst auf dein Telefon und überall alles blinkt und tausend Nachrichten und so weiter und so fort. Und von überall wirst du mit, mit, mit Nachrichten beschallert. All das macht etwas mit deinem Geiststrom, all das macht etwas mit deinem Körper und du merkst es gar nicht. Du merkst es erst, wenn du ganz tief, 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 reingehst in die Meditation und es dann irgendwann feststellst, warum das so ist. Jetzt nochmal der nächste Loop, der sich jetzt hier schließt, nämlich das mit dem, alles ist Energie. Alles ist tatsächlich Energie und das bedeutet auch, alles hat eine Wechselwirkung aufeinander. Das ist uns aber gar nicht so sehr klar, weil wir es nicht spüren, weil wir viel zu stumpf sind und viel zu abgelenkt sind. Wenn der Geist scharf wird, wenn der Geist ruhig wird, können wir diese Punkte auf einmal erkennen. Ich hatte in diesem Vipassana so einen Moment auch wieder, wo ich so tief drin war, dass ich gemerkt habe, dass jede, und das passiert erst, wenn der Schmerz, die groben äh, Empfindungen im Körper langsam aufgelöst sind und du immer mehr feine Dinge im Körper spüren kannst, immer subtilere Empfindungen in deinem Körper wahrnehmen kannst, spürst auf einmal, okay, alles kribbelt. Der gesamte Körper, Free Flow, alles vibriert unfassbar schnell alles vibriert. Und ich hatte das Gefühl, okay, der Körper löst sich gerade auf. Bin ich überhaupt noch da? Ich musste zwischendurch die Augen aufmachen, um zu gucken, ob ich, ob ich physisch eigentlich noch existiere. Ich habe so klar gespürt, dass mein Körper so extrem schnell vibriert, aber in allen Einzelteilen. So Der Körper besteht also aus, aus Atomen, die Atomen aus subatomaren Partikeln und die schwingen die ganze Zeit. Und interessanterweise, was der Buddha vor zweieinhalbtausend Jahren gesagt hat, der Buddha hat schon von subatomaren Partikeln gesprochen. Der hatte kein Elektronenmikroskop. Das, was die Physiker uns heute sagen und die Quantenphysiker uns heute sagen, nämlich, dass Materie gar nicht an sich existent ist, sondern dass im Prinzip ein Potenzial aus dem Quantenfeld sich manifestiert und dann Wellenpartikel so schnell pulsieren, von Welle zu Partikel, von Welle zu Partikel, von Welle zu Partikel, Trillionenmal oder was weiß ich wie viele Male pro Mikromillisekunde, dass es den Anschein hat, als wäre es physisch existent. Aber eigentlich ist es nur eine extrem schnelle Schwingung von Materie, die quasi entsteht, wieder vergeht, entsteht, wieder vergeht. Und das unfassbar viele Male in einem unfassbar kurzen Zeitraum. Und das Ganze geht so schnell, dass wir das mit unseren Sinnesorganen nicht nachvollziehen können. Und deswegen sehen wir das nicht, fühlen wir das nicht, glauben wir das nicht. Wir sagen, okay, das ist also existent alles hier, ist alles hart physische Materie. Der Buddha hat vor zweieinhalbtausend Jahren davon gesprochen, nein, das ist nicht. Das ist alles vergänglich und alles besteht, jede Art von Materie besteht aus subatomaren Partikeln, die in extrem hoher Geschwindigkeit in die Existenz quasi rein. Explodieren und wieder raus. Rein, raus, rein, raus, rein, raus. Existent, nicht existent. Existent, nicht existent. Trillionen mal innerhalb von Millisekunden. Und das habe ich auch gespürt. Ich habe das gespürt, dass mein Körper die ganze Zeit, jede einzelne Teil meines Körpers auf der kleinsten Ebene genau diese Vibration hat. Und das ist etwas anderes, als darüber zu lesen. Jetzt findet ein Verständnis statt, setzt eine Weisheit ein, die auf einer körperlichen Ebene in dir eine Information hinterlässt. Denn wir dürfen uns vor Augen halten, unsere Körper, wir sind eigentlich, wir Menschen sind eigentlich wandelnde, wandelnde Festplatten, wandelnde USB-Sticks. Wir sind ein riesiger Informationsspeicher. Alles, was wir erleben, wird in unserem Körper und in unserem energetischen System gespeichert. Es wird registriert und es wird gespeichert. Offensichtlich, was wir wissen ist, hey, wir haben Erbinformation. In meiner DNA ist die Information gespeichert, meiner Familie, ist die, äh, ist die Information gespeichert, äh, meiner, meiner menschlichen Vorfahren, ist die Information gespeichert, der evolutionären Geschichte unserer Spezies und so vieles mehr. Das wissen wir in der DNA. Wir wissen aber auch aus der Traumaforschung, gibt es ein schönes Buch, The Body Keeps the Score, ja, also der Körper merkt sich alles oder speichert alles, dass insbesondere traumatische Erlebnisse physisch in unserem Körper weiter existieren. Ja, das heißt, ein Trauma ist eigentlich nur eine gewisse emotionale Reaktion, die im Körper festsitzt, die festgespeichert ist und die immer wieder abgerufen wird. unter speziellen Bedingungen. Das heißt, wenn ein gewisser Trigger vorherrscht, wird diese Reaktion wieder abgefahren, dann sind wir wieder im Trauma drin. Ähm, die Erkenntnis des Buddha ist, dass es nicht nur bei starken Erfahrungen so, die wir vielleicht als traumatisch oder als besonders glücksbringend ähm, beschreiben würden, sondern bei allen Erfahrungen, alles, alles landet im Körper, landet im energetischen System. Das meiste davon ist so subtil, dass wir das niemals zu Gesicht bekommen. Wir wissen das gar nicht. Aber in den Momenten, in dem wir so, 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 so tief, immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer in die Meditation reingehen, werden uns diese Dinge auf einmal bewusst. Und das war spürbar. Das war spürbar. Ich habe gemerkt, wie, wenn ich lange genug sitze, wenn sich Gedanken verändern, ganz subtile Veränderungen in meinem Körper tun, wahrnehmen lassen. Dass vielleicht grobe Gefühle, Schmerzen irgendwo auftauchen, wieder vergehen. Dass irgendwo feine, subtile, angenehme Gefühle entstehen, wieder vergehen. Die ganze Zeit, die ganze Zeit, die ganze Zeit. Auch das, wie das energetische Level in deinem Körper ist, wie wach du bist, wie müde du bist, selbst wie du denkst, wie du atmest, alles Einfluss auf den Atem hat. Das habe ich früher gelesen in meiner Meditationslehrerausbildung auch gehört, dass alle 45 Minuten circa der Fluss des Prana, also der Lebensenergie im Körper, vom einen Nasenloch zum anderen wechselt. Also mal fließt Prana, also Lebensenergie, äh, hauptsächlich durchs rechte Nasenloch, dann 45 Minuten circa später, zwischen 45 und 90 Minuten, dann wechselt das zum anderen Nasenloch oder dann fließt es mal gleich durch beide oder dann sind mal beide Nasenlöcher gleichmäßig so ein bisschen verstopft ich habe darüber gelesen und ich habe das gehört, aber dieses Mal beim Vipassana habe ich es gemerkt. Ich habe tatsächlich mal gemerkt, ah, okay, jetzt fängt dein Atem gerade wieder an, eher durch das andere Nasenloch zu fließen. Sehr spannende Beobachtung. Das waren eigentlich immer so ungefähr 45-Minuten-Takte. Es war schon ganz spannend zu sehen. Ähm, also was, was bringt uns das alles? Was bringt uns das alles? Ich habe vorhin davon gesprochen, dass Meditation in dieser Art und Weise, wie Passana wie der Buddha es unterrichtet hat, dass es eine Art und Weise ist, um unser Unterbewusstsein, unser Betriebssystem auf der tiefsten, tiefsten Ebene umzuprogrammieren. Im Buddhismus ist ja auch häufig die Sprache von Karma. Oder wird über Karma gesprochen? Was ist Karma? Karma bedeut bedeutet eigentlich Aktion. So langläufig reden wir, Oh äh, ich habe Geld verloren oder mir hat äh, jemand was geklaut. Das war wohl schlechtes Karma beispielsweise. Ne? Oder gutes Karma, wenn mir was Schönes passiert. Ja, okay. Ähm, Karma bedeutet eigentlich, dass sich gewisse Muster immer und immer wieder wiederholen und dass wir gewisse Dinge anziehen, die quasi die gleiche Schwingungsfrequenz haben, wenn wir so wollen. Hm. Wie entsteht das? Das ist auch ganz spannend und das wird im wie passenden diskurs auch letzten Endes erläutert über die verschiedenen Aggregate des Geistes, die einzelnen Bestandteile des Geistes. Und da ist die Rede davon, dass wir im Prinzip vier, vier Hauptbestandteile haben, wie unser Geist funktioniert. Der erste Bestandteil ist Vinyana. Das ist im Prinzip Bewusstsein. Bewusstsein Bewusstsein ist sich der Wahrnehmung bewusst, also dass da etwas stattfindet in meinen Sinnesorganen. Es ist ein Teil, der bemerkt, was ich sehe, was ich fühle, was ich höre, was ich denke und so weiter, aber ohne irgendetwas zu unterscheiden. Das ist erstmal nur reines Bewusstsein. Ah, okay, hier ist etwas. Vinyana. Dann gibt es einen zweiten Teil, Sanja. Der nennt sich Wahrnehmung oder Diskriminierung oder auch Intellekt, wenn wir so wollen. Dieser Teil des Geistes erkennt, erkennt wieder, was wir hier gerade wahrnehmen, gleicht das mit unseren Erfahrungen und unseren Erinnerungen ab und gibt dem Ganzen dann eine Bewertung, sagt gut oder schlecht, warm oder kalt. War schmerzvoll, war angenehm. Ja, das macht der Intellekt. Daraus entsteht direkt der dritte Part, und jetzt wird es spannend: Vedana. Vedana ist Gefühl oder Empfindung. Und Vedana ist jetzt, so hat es der Buddha beschrieben, in dem Moment, wo unser Geist, der diskriminierende Faktor unseres Geistes, etwas bewertet hat, in dem Moment entsteht eine, eine, eine Empfindung in unserem Körper. Das heißt, wir nehmen etwas wahr, wir bewerten etwas unterbewusst. Unterbewusst. Manchmal bewusst, aber zu allergrößten Teil unterbewusst. Und dann entsteht entweder ein angenehmes oder ein unangenehmes Gefühl. Irgendwo in unserem körperlichen System. Ja, und jetzt kommt der vierte Part. Und das ist Sankara. Sankara. Reaktion des Geistes. Der Geist reagiert jetzt auf ein angenehmes Gefühl mit Oh, mag ich, gib mir mehr davon. Also mit Anhaftung, mit Verlangen. Und der Geist reagiert auf ein unangenehmes Gefühl mit Ablehnung. Nein, will ich nicht, geh weg, mag ich nicht, weg damit, weg damit. Ablehnung, Wut, Hass, die daraus schlussendlich resultiert. Und diese Sankaras, diese Reaktionen unseres Geistes, das sind Gewohnheiten. Wir reagieren also aus Gewohnheit auf gewisse Empfindungen, die in unserem Körper und energetischen System entstehen, die wiederum Folge sind der Bewertung unseres Verstandes, auch des unterbewussten Teils unseres Verstandes, was alles wiederum durch Bewusstsein wahrgenommen wurde. So rattert eigentlich die ganze Kette von Sinneseindrücken und Gedanken einmal durchs gesamte System, bis es eine Empfindung im Körper und im energetischen System hinterlässt, auf die wir dann reagieren, aus Gewohnheit. Und diese Reaktion selber, die ist automatisiert, die ist ein Automatismus, das lernen wir in der, in der, ähm, in unserem, ja, während wir aufwachsen, wir brauchen das natürlich auch. In der physischen 3D-Welt brauchen wir das. Ich muss wissen, ey, wenn da Schmerz ist, muss ich mich davon wegbewegen. Wenn etwas, wenn ein Nahrungsmittel beispielsweise stinkt, dann fühle ich mich davon angewidert, abgestoßen und möchte mich davon wegbewegen und das hilft mir vermutlich, eine verdorbene Speise nicht zu mir zu nehmen und dann mit äh, verdorbenem Magen irgendwo äh, in, der, in der Natur zu verenden. Ja, nur mal als Beispiel. Und gleichzeitig, ähm, wenn uns etwas gefällt, wenn uns etwas anzieht, dann bewegen wir uns darauf hin. Beispielsweise Sexualität. Ne? Wir fühlen uns von einem... Partner einer Partnerin sexuell angezogen. Jetzt spüren wir Verlangen. Wir bewegen uns auf die Person zu. Es entsteht Attraction, ja, Anziehung. Und es kommt vielleicht zu sexueller Vereinigung. Und das führt dann irgendwann zu Fortpflanzung und sichert den Fortbestand unserer physischen Spezies. Das heißt, auf der physischen Ebene des Überlebens brauchen wir genau diese Reaktionskette. Sie ist also extrem sinnvoll, um zu überleben. Und jetzt müssen wir verstehen unser gesamter Mechanismus, unser gesamter Algorithmus in unserem Körper, in unserem Geist, in unserem, wie wir als Menschen mh, gemacht sind, ist darauf ausgelegt, primär als allererstes zu überleben und uns fortzupflanzen. Deswegen sind wir so verdammt ängstliche Lebewesen. Wir haben immer Schiss, wir haben die ganze Zeit Schiss. Scheiße, ist das gefährlich für mich? Beeinträchtigt das mein Überleben? Ja, die ganze Zeit, deswegen, Angst befördert uns immer in die Zukunft. Oh, was passiert hier? Ist das gut für mich? Oh, scheiße, ich muss nochmal die Nachrichten gucken, Kurse checken, dies, das und jenes. Und darin können wir uns verirren. Wir können in diese Bilder des, des Verstandes reingehen und darauf reagieren aus Gewohnheit. Es ist vielleicht in der Realität noch gar nichts passiert, aber wir haben vor etwas Angst und der Geist reagiert bereits darauf. Automatismus, Sankara, reagiert darauf und wir fühlen uns schlecht als Ergebnis, aber das soll eigentlich unser Überleben sichern. Ja, und, ähm, genau. und nur wenn wir überleben, können wir uns fortpflanzen. Nur wenn wir uns fortpflanzen, besteht die menschliche Spezies weiter. Und dann können wir auch diese spirituelle Erfahrung in menschlichen Körper, wie es immer so schön formuliert wird, überhaupt erst haben. Das heißt, physisches Überleben ist absolut wertvoll. Ja? Und diese gesamte Kette ist auch wertvoll. Wir brauchen sie. Aber was wichtig ist zu verstehen, in dieser Kette ist eins nicht enthalten, nämlich glücklich sein und zufrieden sein. Das fehlt. Das fehlt. Und wir merken, wenn wir uns auf eine gewisse Evolutionsstufe begeben haben, in einer gewissen Evolutionsstufe, in einer gewissen Entwicklungsstufe in unserer menschlichen Existenz auch landen, sei es als Individuum oder auch kollektiv als Gesellschaft, wo wir uns vielleicht nicht mehr tagtäglich mit äh, Fragen des Überlebens konfrontiert sehen. Jo, Wir sind satt, der Kühlschrank ist gefüllt, wir haben Dach über dem Kopf, wir sind versichert, wir haben Job, wir haben Einkommen. Ähm, Jetzt haben wir ganz, ganz viel, worum wir uns gekümmert haben, wofür wir sehr hart gestruggelt und gearbeitet und Business für aufgebaut haben und, 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 aber wir sind nicht glücklich. What's the fucking problem? <lacht> What is the fucking problem? Und der Buddha hat gesagt, naja, ganz easy. Drei Dinge. Ja? Ignoranz, Anhaftung, Abneigung. Die drei sind es, die eigentlich beständig verursachen, dass du unglücklich bist, weil du eins nicht beachtest, nämlich, dass alles vergänglich ist. Das heißt, du hältst dich die ganze Zeit an Dingen fest, die du magst, missachtest aber, dass sie vergänglich sind und dass es sowieso wieder von dir geht. Das heißt, du wirst all das, was schön und gut ist, was du liebst, ist vergänglich. Auch das wird sich wieder auflösen. Und gleichzeitig wehrst du dich mit allem, was du hast, gegen Dinge, die unangenehm sind, die du nicht magst, weil es sich für dich anfühlt, als wäre es eine, sch eine schlimme permanente Existenz dieses negativen Umstandes in deinem Leben, und vergisst auch wieder, naja, auch das wird wieder vergehen. Und deswegen ist beim Vipassana immer und immer wieder dieses, egal was du fühlst, egal was du denkst, egal ob es, <lacht> egal ob es angenehm oder ob es unangenehm ist, ob es schmerzhaft oder, ähm, oder, oder schön ist, denk die ganze Zeit daran, es wird gleich wieder vergehen. Und wenn der Schmerz da ist, schau ihn dir an und sag, interessant, schön, dass du da bist. Lass mich mal beobachten, wie lange du da bist, bis auch du wieder vergehst. Und so üben wir Gleichmut. Und wenn wir Gleichmut üben und aufhören zu reagieren auf das, was wir als angenehm oder als unangenehm definiert und betitelt haben, jetzt passiert etwas, was wir das Auflösen von Sankaras nennen. Das heißt, diese Geistreaktionsmuster, die verlieren ihre Kraft in den Momenten, in denen wir uns ganz bewusst dazu entscheiden, nicht darauf zu reagieren. Guenka sagt immer, diese Sankaras blubbern an die Oberfläche, wenn du sitzt beim Vipassana. Wenn du lange genug sitzt, dann kriegst du Schmerzen, dann kriegst Gedanken, du kriegst Hoffnung und Ängste und Sachen aus der Vergangenheit. Alles wird dir alles, alles wird präsentiert. Und der erste, der erste Impuls deines Geistes, deines Verstandes ist darauf zu reagieren, die ganze Zeit zu reagieren auch auf mentale Konstrukte zu reagieren. Wenn du über die Vergangenheit nachdenkst und jetzt ein Gefühl hast, reagierst du ja nur auf ein mentales Konstrukt. Wenn du über die Zukunft nachdenkst und jetzt darauf reagierst, mit Angst oder Hoffnung oder whatever, reagierst du wieder nur auf ein mentales Konstrukt. Es hat im Hier und Jetzt keine Realität. Und trotzdem reagierst du darauf und hast sogar eine physische Empfindung in deinem Körper. Du kannst dich vielleicht sogar physisch schlecht fühlen, weil du über deine Vergangenheit oder deine Zukunft nachdenkst. Aber es hat in diesem Moment eigentlich keine Realität. Trotzdem fühlst du dich so. Warum? Gewohnheit. Warum? Weil du nicht im Hier und Jetzt vollkommen bist und weil du reagierst. Das heißt, die Medizin sozusagen dafür ist das Trainieren der Nichtreaktion, das Trainieren der absoluten radikalen Akzeptanz des gegenwärtigen Momentes genau so, wie er hier und jetzt ist. Und das ist so hart. <lacht> und genau deswegen sitzen wir zehn verdammte Tage, zehn Stunden am Tag auf unserem Arsch und probieren das immer und immer und immer wieder. Und mit der Zeit wird es besser, 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 besser. Aber wie Passana ist nichts, was wir einmal machen und dann war es das und dann juhu, jetzt habe ich das bestanden oder ich mache einmal drei Monate ein Coaching oder äh, einen Online-Kurs und jetzt juhu, jetzt habe ich mich äh, tiefgreifend verändert. Nein, es ist ein Prozess, der lange dauert. Das ist abhängig von wie konzentriert bin ich, wie sehr widme ich mich dieser Praxis, wie dedicated bin ich, wie sehr ist mir das wirklich wichtig und wie sehr beobachte ich mich selbst. Und es ist auch abhängig von meinen Verdiensten, wie sehr, also mein Karma, wie sehr habe ich positive Qualitäten in mir kultiviert und negative Qualitäten mit der Zeit abgelegt. Weil da genau darum geht es, positive Qualitäten im eigenen Leben zu kultivieren, negative Qualitäten Schritt für Schritt für Schritt langsam abzulegen. Das ist eigentlich der Prozess. Wenn sich diese, wenn diese Sankaras, diese Reaktionsmuster des Geistes, wenn die hochblubbern und wir merken sie und wir merken, oh, jetzt will der Geist reagieren, jetzt will der Geist reagieren, aber du tust es nicht, du überschreibst es, du sagst, ich reagiere nicht darauf, ich akzeptiere, in dem Moment passiert etwas, was Sadhguru genannt hat, die ja, das Karma fängt an zu zerbröseln, sozusagen. Ja? Also dein Karma wird entkräftet in dem Moment, in dem du aufhörst, auf die Dinge, die dein Karma produzieren, zu reagieren. Und Das ist natürlich schwer, weil das bedeutet auch, auch auf Herzschmerz, auch auf Katastrophe im Business, <lacht> aber genauso auch auf Orgasmus und größte Freude, nicht zu reagieren mit Anhaftung oder Abneigung, sondern einfach vollkommen wahrzunehmen, vollkommen hier zu sein, vollkommen zu akzeptieren. Wenn dir das gelingt, entkräftest du diese gesamte Kette und du kannst beginnen, in einen tiefen Zustand der Akzeptanz und des Friedens einzudringen, in dem du wahrhaftigen, wirklichen Frieden, dauerhaften Frieden verspüren kannst. In dem Wissen, dass alles vergänglich ist. Deswegen macht es auch keinen Sinn, dich die ganze Zeit mit dir selbst zu identifizieren, die ganze Zeit mit deinen äh, begehren oder mit deinen Abneigungen zu identifizieren, dem die ganze Zeit hinterherzulaufen oder davor wegzurennen, weil es ist eh nicht von Dauer. Das war die eine wichtige Erkenntnis des Buddha. Und das ist logischerweise easier said than done, wie man so schön sagt. Einfacher gesagt als getan. Einfacher gesagt als getan. Aber das ist der Weg. Das ist der Weg, wie wir uns auf der tiefsten Ebene unseres Bewusstseins Beginnen um zu programmieren und dadurch zu einer besseren Version unserer Selbst werden. Jetzt geht das Ganze wie Passana geht noch, äh, hat noch eine weitere wichtige Komponente. Und das ist aus meiner Sicht etwas, was ich am Buddhismus ganz besonders schätze, ähm, weil das an vielen anderen Stellen etwas zu kurz kommt. <lacht> Und insbesondere, was ich auch sagen muss, was an den spirituellen Traditionen, nicht an allen, aber an einigen oder auch religiösen Traditionen sehr, sehr wertvoll ist, was im modernen Bereich des Coachings schon wieder komplett fehlt an vielen Stellen. Und das ist das Thema Moral. Moral. Moral ist ein menschliches Konzept natürlich. Aber Moral folgt auch wiederum universellen Gesetzen. Und im Buddhismus, genauso wie im Christentum, wie an vielen anderen Stellen auch, gibt es ein Gefühl dafür, was ist richtig, was ist falsch. Und wir können das übertreiben. Und wir können sagen, hey, wenn du dich immer richtig verhältst, dann steigst du auf ins Paradies. Und wenn du dich sündhaft verhältst, dann brennst du bis in alle Ewigkeit in der Hölle. Und wir können diese ganzen Geschichten erzählen. Und das kann helfen, kann schaden. Aber wenn wir mal nüchtern drauf gucken, dann gibt es tatsächlich so etwas wie Karma. Karma ist nicht nur ein Konzept, wenn du dich selbst beobachtest, wenn du dein Leben beobachtest, wenn du beobachtest, was mit Menschen passiert, dann kannst du diese Kausalketten sehen, dass alles Ursache und Wirkung hat. Nichts entsteht aus Zufall. Nichts entsteht durch Zufall. Was bedeutet das für dein Leben, wenn nichts durch Zufall besteht, entsteht? Es bedeutet vor allem, dass du ultimativ die volle Verantwortung für dein eigenes Leben hast. Niemand Kommt und errettet dich. Es steigt kein Heiliger und kein Engel vom Himmel und sagt, herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt äh, geheilt und befreit. Wird nicht passieren. Es kommt niemand und nimmt dir deine Arbeit ab. Der Buddha hat es selber immer so schön gesagt, die Erleuchteten können nur den Weg zeigen. Die Arbeit muss jedes Individuum selbst verrichten. Und es gibt auch keine Abkürzung auf diesem Weg. So, du kannst natürlich mit gewissen Sachen helfen, nachzugucken, Dinge besser auf einer tieferen Ebene zu verstehen. Du kannst viel meditieren, du kannst Breathwork betreiben, du kannst mit psychedelischen Substanzen arbeiten, du kannst dir auch Ayahuasca reingießen und auf ein paar Reisen gehen. Jetzt wird einmal der Vorhang kurz gelüftet und du kannst sehen, ah, so sieht das also aus. So fühlt sich das also an, wenn mein Ego sich mal kurz mh, auflöst, wenn ich wirklich in diesen Urzustand gehe, wenn ich mich vereine mit dem großen Ganzen, wenn ich wieder eins werde mit dem Ursprung. Aber dann fällt der Vorhang auch wieder, in dem Moment, wo die wo die Medizin nachlässt. Und jetzt sitze ich wieder und es ist wieder Montag und ich muss wieder Steuererklärung machen und habe 25.000 Dinge zu erledigen. So, was passiert jetzt? Jetzt kommt das, wo wie Passaner ansetzt, jetzt musst du deine eigene Arbeit erledigen. Und zwar nicht nur einmal, und zwar auch nicht nur einmal zwei Monate oder mal ein Retreat, sondern eigentlich, und das ist jetzt das, was keiner hören will, dein Leben lang dein Leben lang die Arbeit verrichten an dir selbst. Aber in dem Moment, in dem wir akzeptieren, dass das genau der Grund ist, warum wir überhaupt hier sind auf diesem Planeten, diese Arbeit an uns selbst zu verrichten, damit wir aus unseren Verstrickungen, die entstehen aus unseren Geistreaktionsketten auf das, was in unserem Umfeld passiert. Daraus entstehen unsere Verstrickung, daraus entsteht unsere Unzufriedenheit, unser Unglück, weil wir nicht in der Lage sind zu sehen, dass alles vergänglich ist, wir beständig darauf reagieren und immer wieder, ah, 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 ich bin nicht glücklich, ah, 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 es ist von mir gegangen, ah, 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 ich bin nicht befriedigt. Was ist hier los? Die ganze Zeit strampeln, strampeln, strampeln wir und irgendwann kommen wir zum Schluss, okay, warte mal. Irgendwann muss ich doch mal lernen, was ist hier anders. Und dann gehen wir da rein und fangen an, diese Arbeit an uns zu verrichten. Und damit diese Geistreaktionsketten aufzulösen, damit Karma aufzulösen und damit unsere, damit unser, unsere Zukunft vollkommen neu zu erschaffen. Uns selbst vollkommen neu zu erschaffen, eine Metamorphose herbeizuführen, eine vollkommene Transformation des Individuums vom Samen bis zur vollen Blüte unseres menschlichen Potenzials zu erwirken. Genau das ist eigentlich der wirkliche Weg. Zurückzukommen aus diesen ganzen Verstrickungen. Zurückzukommen zum Ursprung, zurückzukommen zu einem Zustand der Perfektion, des Friedens, der Einheit. Das ist natürlich nicht ganz easy, I know. Das ist nicht ganz easy, aber genau das ist der Weg. Genau das ist der Weg. So, jetzt nochmal schnell den Bogen zurückgeschleudert, geschleudert, geschlossen, den Bogen geschlossen, was, wovon ich eben gesprochen habe, von der Moralität, von der Moral. Also Karma, universelle Gesetze. Im Buddhismus wird eigentlich gesagt, was ist gut, was ist schlecht. Gut ist das, was heilsam für andere Lebewesen ist wenn du dafür sorgst, dass es anderen Lebewesen gut geht, wenn du ihnen nicht in ihrem wenn du ihnen keinen Schaden zufügst, wenn du sie nicht in ihrem Prozess unterbrichst oder verhinderst, dass es ihnen gut geht, dass sie Glück und Verwirklichung finden können, dann ist es gut. Was ist schlecht? Anderen Lebewesen zu schaden, egal in welcher Form. Egal, ob wir jemanden anlügen, egal, ob wir jemandem Schmerzen zufügen, ob wir schlecht über jemanden reden, ob wir jemandem das Herz brechen, ob wir jemanden hintergehen oder, 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 oder betrügen und so weiter und so fort. Wenn du dafür sorgst, dass ein anderes Lebewesen Schmerzen empfindet, körperlich, mental, emotional, dann ist es nicht richtig. Punkt aus. Und jetzt können wir sagen, ah oh ja, äh, Paradies und Hölle und dies, das und jenes. Da will ich jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen. Aber der Punkt ist, der Buddha hat gesagt, Drei Dinge braucht es. Jede Praxis braucht drei solide Säulen. Shila, Samadhi, Panya. Diese drei. Und das wirst du beim Vipassana immer und immer wieder hören. Shila, Samadhi, Panya. Shila, Moral, Samadhi, tiefe Konzentration, meditative Versenkung. Aber die richtige meditative Versenkung. Nicht einfach nur, ich kann meinen Geist konzentrieren, sondern es muss die richtige meditative Versenkung sein. Und dann zum Schluss, <kühm> Panya, Weisheit, Einsicht. Diese drei, aus den drei entsteht sozusagen... Äh, ja, die Materie, aus dem wir das Haus unserer eigenen Selbsttransformation bauen. Warum ist Moral so wichtig? Wenn wir uns nicht an gewisse moralische Grundregeln halten, ist unser Geist beständig aufgewühlt. Und ich glaube, das ist für jeden intuitiv nachvollziehbar. Stell dir vor, du bist ein gewalttätiger Mensch. Vielleicht bist du ein gewalttätiger Mensch. Wenn du ein gewalttätiger Mensch bist dann ziehst du überall auch Gewalt an. Natürlich, weil du Gewalt ja auch nach außen ausgibst. Beschimpfst andere, vielleicht schlägst du andere, was auch immer. Das Ergebnis ist natürlich, andere werden dich nicht so wahnsinnig gern haben, weil du ihnen ja Schmerzen zufügst. Das bedeutet, Leute werden dich nicht mögen. Wenn Leute dich nicht mögen, werden sie im Zweifel auch auf deine Gewalt ebenfalls mit Gewalt reagieren, was dich wiederum in Probleme bringt. Angenommen, du hast jemanden umgebracht. So, die Familie dieser, dieser Person weiß, du hast diese Person umgebracht. Jetzt setzt du dich unter den Baum und sagst, ich mache jetzt wie Passana, ich meditiere jetzt zehn Tage. Die Familie sieht, dass du da unter dem Baum sitzt. Was macht die? Die will jetzt ans Leder. Ist ja vollkommen klar, die will sich rächen. Immer und immer und immer wieder. Gewalt führt zu mehr Gewalt. Siehe Nahosten. Wird das jemals ein Ende finden, solange Gewalt immer mit noch mehr Gewalt vergolten wird? Kann gar nicht. Kann gar nicht. Die einzige Möglichkeit, das aufzulösen, ist Frieden zu finden, ist in die Vergebung zu gehen, ist Liebe zu praktizieren und Mitgefühl zu praktizieren. Sehr, sehr schwer, wenn dein Herz so viel Schmerzen empfindet. I know, wissen wir alle. Aber das, was bei uns im Kleinen gilt, gilt auch für die Welt als Ganzes, weil die ganze Welt ein Spiegel, eine Projektion unseres Bewusstseins ist. Also, was will ich sagen? Du bist gewalttätig, du ziehst also Gewalt in dein Leben. Du lügst andere Menschen an, okay, das wird dazu führen, dass auch andere Menschen dich anlügen. Du stiehlst anderen Leuten etwas, du nimmst ihnen Geld weg, bescheißt sie vielleicht mit deinem Geschäft, mit, deinem, mit deiner Art, Geschäfte zu führen oder, 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 ein Business – auch das wird zurückkommen. Unzufriedene Kunden, Menschen, die sich über dich beschweren, negative Bewertungen im Internet, keine Ahnung, was weiß ich. Ne? Also, das heißt, wir ziehen diese Dinge in unser Leben dadurch, dass wir Entscheidungen treffen und uns entsprechend verhalten. Es gibt eigentlich immer so, so, so ein paar Basismoralregeln, äh, so, so Basis die beim Vipassana gelten, wo jeder für die Zeit des Vipassanas sich verpflichtet, sich an diese Regeln zu halten. Das bedeutet erstmal, wir verzichten darauf, jegliche Lebewesen zu töten. Soweit, so gut. Der Endgegner dafür, Moskitos, liebe Freunde. Ein Moskito im Schlafzimmer und jetzt darfst du nicht töten. Uh, schwierig, schwierig. <lacht> Aber gehört dazu, kein Lebewesen töten. Ähm, nächste Regel, nicht lügen. Keine Rede, keine schadhafte Rede. Das bedeutet auch, ich rede nicht schlecht über andere. In dem Moment, wo ich schlecht über andere rede, verletze ich jemanden anderen, wenn diese Person darüber hört, ne, wird dann schlecht über mich reden, zieh wieder das Gleiche äh, zu mir. Dann auch nicht stehlen und dann kommt noch immer ähm, keine, kein sexuelles Fehlverhalten dazu. Was bedeutet sexuelles Fehlverhalten? Das ist dann immer ein riesen Diskussionspunkt. Was bedeutet das jetzt? Müssen jetzt alle äh, Nonnen und Mönche werden und dürfen wir keinen Sex mehr haben? Oh Gott, oh Gott, dann ist das alles nichts für mich. Nein, ruhig. Ähm, es bedeutet eigentlich nur so das Gleiche, was auch im Christentum und im Judentum und eigentlich in jeder Religion gepredigt wird. Begehre nicht deines nächsten Weib oder Mann, wie auch immer. Warum? Warum? In dem Moment, in dem wir das tun es ist menschlich, das zu tun, aber in dem Moment, in dem wir uns an jemand anderem vergehen, diese Person ist einer Beziehung, sorgen wir für sehr viel Unruhe. Da ist sehr viel Anhaftung in Beziehungen, insbesondere in romantischen Beziehungen drin. Ja, Wenn wir das unterbrechen und dann kommt da jemand rein, da entsteht sehr, sehr viel Unfrieden. Was passiert jetzt mit diesem Unfrieden? Der entlädt sich natürlich auch auf uns. Das Gleiche gilt auch dafür, sehr, sehr viele verschiedene äh, Sexualpartner gleichzeitig zu haben ist schwierig, da wirklich konzentriert und energetisch bei dir zu bleiben. Ja, du nimmst die ganze Zeit Energien von anderen Leuten mit auf, du bist die ganze Zeit beschäftigt, wen date ich heute, was passiert hier und da und da und da, musst zusehen, dass sie nicht voneinander erfahren. Also, puh, was für ein Riesenspektakel du da auffahren musst, damit das alles funktioniert. Der Punkt ist, all diese Tätigkeiten, all diese Verhaltensweisen führen dazu, dass unser Geist aufgewühlt ist, weil wir jetzt die ganze Zeit darüber nachdenken. Ja? Und das ist genau der Punkt. Es ist überhaupt nicht schlimm, Sex zu haben, ganz im Gegenteil, das kann sogar ein wahnsinniges Tool auf diesem Weg sein. Ja? Stichwort Sacred Sexuality, hat sehr, sehr viel Heilungspotenzial. Aber wenn wir Sex, Sexualität nicht heilsam nutzen, dann führt es im Gegenteil eher dazu, dass wir süchtig werden, dass wir abhängig werden nach Pornografie oder nach Sex oder nach, was weiß ich, irgendwelchen Partys oder gewissen ähm, äh, gewissen Erfahrungen oder nach gewissen Menschen und all das sorgt eigentlich dafür, dass wir uns tiefer verstricken. Und im Vipassana versuchen wir ja genau das aufzulösen, unsere Verstrickung aufzulösen, damit wir wirklich bei uns selbst ankommen können. Damit wir die Dinge in uns selbst wirklich sehen können, wie sie wirklich sind. Nicht so, wie wir sie haben wollen, sondern so, wie sie wirklich sind. Das heißt, wir beobachten uns selbst und nehmen unseren Schmerz und unser Vergnügen und alles so wahr, wie es ist und nicht so, wie wir es haben wollen. Das ist das Ziel. Und das ist schwer, wenn unser Geist die ganze Zeit in unseren ganzen Verstrickungen drin hängt. Deswegen die erste Regel, Moral. Wenn du ein moralisches Leben führst, ist dein Geist automatisch ruhiger. Wenn du nicht andere Menschen tötest und sie verletzt und sie anlügst und bestiehlst und ausraubst und durch die Gegend hurst, dann ist dein Geist ruhiger. Und wenn du ruhiger bist, kannst du die zweite Säule des Vipassana, nämlich, die, nämlich Samadhi, meditative Versenkung, viel einfacher erreichen. Weil es ist so schwer, tief in die Meditation zu kommen, wenn der Geist die ganze Zeit aufgewühlt ist. Der ist eh schon aufgewühlt durch das, was du in der Vergangenheit durchlebt hast, durch deine Traumata, durch deine Ängste, durch deine Hoffnung in der Vergangenheit, in die Zukunft ist der permanent aufgewühlt. Wenn jetzt noch ein unmoralisches, Le unmoralisches Leben dazu kommt, ist der Geist erst recht aufgewühlt. Sehr, sehr schwer jetzt zu meditieren. Das heißt, wenn es dir schwer fällt zu meditieren, überlege mal, kannst du ein moralischeres Leben führen. Und kannst du damit nicht automatisch auch dafür sorgen, dass dein Geist anfängt, sich zu beruhigen? So. Und dann kommt das dritte. Erst wenn wir in der Lage sind, wirklich tief zu meditieren, dann können wir die Dinge, dann können wir tief, tief rein penetrieren. Nicht nur in unsere Körper, nicht nur in unsere Empfindungen, nicht nur in unsere Gedanken, sondern in die Natur der Dinge per se. Und jetzt können wir wirklich in der Meditation tiefe Einsichten erlangen. Tiefe Einsichten, die nicht nur auf einer oberflächlichen Ebene stattfinden, sondern auf einer tiefgründigen, verkörperten Ebene, die so tief ist, dass dieses Verständnis, diese Weisheit uns nicht mehr verlässt. Und das ist wirklich der Schlüssel. Ja, deswegen Shila Samadhi Banya, deswegen Moral, Meditation, Weisheit. Diese drei sind so diese, das ist so das, das, das Kernfundament sozusagen des Buddhismus ist. Und dann gibt es noch ganz viel draußen rum. Es soll jetzt hier auch keine komplette Buddhismus-Abhandlung werden, aber man kommt nicht dran, dran vorbei, wenn man über Vipassana redet an sich, aus, zumindest aus meiner Sicht, ähm, weil für mich persönlich hat dieses zweite Vipassana-Retreat jetzt einfach nochmal so viel so viel mehr Klarheit gebracht in Bezug auf die Lehren des Buddha. Ich habe sie auf einer viel, viel tieferen Ebene jetzt verstehen können als beim ersten Mal. Ich hatte das Gefühl, diese Diskurse, die uns da abends ähm, gezeigt worden sind, dass das ein ganz neuer Diskurs war. Ich habe mich an ganz vieles gar nicht erinnert und dachte, Hä, das höre ich zum ersten Mal. Aber ich habe es nicht zum ersten Mal gehört. Ich habe mit der ähm, ja, mit den mit den Lehrern gesprochen. Ähm, zwischendurch gibt es Frage-Antwort-Sessions, dann wirst du kurz zu denen gerufen, darfst äh, Fragen stellen, ob du richtig, ob, 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 dein, ob du die Technik richtig verstanden hast, ob du richtig meditierst ähm, und sie fragen dich auch, hast du dies oder das empfunden? Und dann geben sie dir so ein paar kleine Tipps. Das heißt, es wird schon geredet, aber nur mit den, nur mit den Lehrern und nur dann, wenn, äh, wenn die Zeit dafür ist. Ne? Ansonsten komplett stille. Ähm, genau, Und da habe ich aber auch mit den Lehrern gesprochen. Die sagen auch, nein, dieser Diskurs wird nicht geändert, es ist immer der gleiche, aber du nimmst ihn jetzt anders wahr. Ne? Und natürlich, in den letzten fünf Jahren hat sich bei mir sehr, sehr viel getan durch den Weg, auf dem ich bin. Und äh, ja, jetzt hat das einen ganzen tief, tief, viel tiefgreifenden Charakter erreicht, das Ganze. Und dafür bin ich extrem dankbar. Ich bin extrem dankbar für tatsächlich den Gautama Buddha und dass er uns dieses wunderbare Werkzeug hinterlassen hat, das so klar dargelegt hat, diesen ganzen Weg, den ich jetzt hier nur ganz rudimentär angefangen habe zum umreißen. Es ist so ein tiefes Thema. Aber natürlich, es geht um die äh, ultimative Natur der Dinge. Das lässt sich auch nicht mal eben so in einem äh, 90-Sekunden-Reel auf Instagram verarbeiten, sondern es ist tiefgründig. Das ist einfach so. Und Aber es ist wunderbar. Es ist wunderbar. Und wenn wir anfangen können, diese diese Konzepte, nicht nur als intellektuelle Konzepte und Spielereien, sondern wirklich als Weisheit tiefgründig in unserem Körper verankert, in unser Leben zu übertragen, dann verändert sich was in unserem Leben. Es geht gar nicht anders. Wir werden uns transformieren. Es geht, gibt keine andere Möglichkeit. Die, die, die ganze Idee hinter diesem Pfad ist, sich zu transformieren, festzustellen, hey, ich habe bis jetzt mein Leben lang gestrampelt, um zu überleben, um mich fortzupflanzen und bin Dingen hinterhergelaufen, von denen ich dachte, dass sie mich glücklich machen. Und irgendwann kommt der Moment, dass ich feststelle, warte mal, in diesem ganzen Programm ist eine Sache nicht enthalten. Wie werde ich glücklich? Verdammt noch mal. <lacht> Und im spirituellen Weg ist das irgendwo enthalten. Und wenn es ein, einen gibt einen gibt, der alles erfasst hat, alles durchleuchtet hat, vom Kleinsten bis zum Größten, vom Alpha bis zum Omega, alles beschrieben hat und alles dargelegt hat und nichts zurückgehalten hat und alles für uns aufbereitet hat, auf eine Art und Weise, so dass es für jeden wirklich auch verständlich ist, dann war es wohl der Buddha. Dann war es wohl der Buddha. Und deswegen muss ich einfach nur sagen, wow, 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 ich bin unfassbar dankbar für diesen, für diesen Menschen, für dieses Wesen, für diese... Für, für dieses unfassbare Geschenk, was er uns als Menschheit gemacht hat. Ich bin unfassbar dankbar auch für äh, Guenka, dass er diese Technik aus Myanmar rausgebracht hat, nach Indien, von Indien raus in die Welt gebracht hat. Ähm, und ich kann allen wirklich nur empfehlen, einfach nur mal auch aus Neugierde so ein Vipassana-Retreat mal mitzumachen und mal zu schauen, ey, was, was kommt in mir hoch, wenn ich mich zehn Tage mal auf den Arsch setze und äh, versuche zu meditieren? Was passiert dann? Ja? Du wirst sehr viel über dich selbst lernen. So, Das, das geht nicht anders. Es gibt Menschen, die brechen ab, weil es denen zu hart ist. Gibt es immer wieder, gab es diesmal, gab es beim letzten Mal. Aber wir fühlen uns auch häufig so, so viel leichter, wenn wir rauskommen, weil wir so viel lernen abzugeben. Denn dieser Prozess des Vipassanas, des Sitzens, des Beobachtens und des Nichtreagierens ist tatsächlich Folgendes. Es ist Selbstreinigung, Self-Purification. Es ist Reinigung des eigenen Geiststroms. Und in dem Moment, in dem wir anfangen, unsere Sankaras, unsere tiefgreifenden Reaktionsmechanismen in unserem Geist und damit auch die Knoten, die sich in unserem energetischen und körperlichen System gebildet haben, aufzulösen, in dem Moment entsteht eine Leichtigkeit. Ja, Es entsteht eine Leichtigkeit und es entsteht die Möglichkeit, wirklich positive Qualitäten in uns zu kultivieren, negative Qualitäten immer weiter abzugeben, ein moralischeres Leben zu führen, ein glücklicheres Leben zu führen, ein erfüllteres Leben zu führen. Und natürlich fördert das Ganze unsere Fähigkeit, sich zu konzentrieren und in die tiefe Entspannung zu kommen. Das heißt, jeder profitiert davon. Und wenn es nur ist, dass du wie Passana oder Meditation oder Anapana-Meditation betreibst, um dich besser konzentrieren zu können, um dich besser entspannen zu können und um vielleicht etwas über dich zu lernen. Okay, das alleine reicht schon. Das ist schon großartig genug, wenn du das benutzen willst, um dich komplett zu transformieren und dich auf dem unterbewusstesten, tiefsten Level umzuprogrammieren. Hervorragend, noch besser. Aber was auch immer für dich der Weg ist, bitte probier das mal aus. <lacht> ja. Denn dieser Weg ist großartig. Es gibt noch einen dritten Teil des. Wie äh, passen das ganz zum Schluss? Das ist die Metameditation. Da gehen wir dann in äh, das, das, das Praktizieren von liebendem Mitgefühl. Wir teilen im Prinzip unseren diesen wunderbaren Zustand, den wir dann empfinden. Diese Glücksgefühle, die dann irgendwann auftauchen. Diese Glücksgefühle, die wie aus dem Nichts kommen, die sich vollkommen unbegründet anfühlen, wo man so denkt: So was? Ich saß hier bis eben in den größten Schmerzen. Jetzt sitze ich hier, bin grundlos und wunschlos glücklich. Das macht doch keinen Sinn. Und plötzlich ist es da. Und das ist wunderbar. Ne? Und wenn wir da nicht dran festhalten und sagen, oh, das will ich jetzt immer wieder. Und deswegen mache ich wie Passana, damit ich dieses Gefühl wieder habe. Sondern wir sagen, oh, okay, auch das ist vorübergehender Natur. Aber jetzt, wo es da ist, möchte ich es, wünsche ich mir es als Intention, möchte ich es mit allen anderen Wesen auch teilen. Ich möchte, dass jeder, jeder so glücklich, so zufrieden, so wunschlos sich fühlen mag. So, wie ich mich gerade fühle. Und das teilen wir. Und das ist die Metameditation. meditation Das ist der dritte Teil des Vipassanas. Huh, ja, lange Rede. Kurzer Sinn? Ich weiß gar nicht, ob es so ein kurzer Sinn ist. Es ist ein sehr tiefer Sinn, die hinter ähm, Vipassana steht. Es ist am Ende des Tages ein komplettes System. Es ist eine extrem simple, einfache Technik. Und trotzdem ist es so schwierig, die zu üben. Trotzdem erfordert es so viel. Trotzdem ist es so sehr... Kriegergeist, wenn man so will. Es ist so sehr Kriegergeist, sich hinzusetzen und zu sagen, ich nehme alles an, wie es gerade ist und reagiere nicht darauf. Ich akzeptiere es vollkommen so, wie es ist. Wow, was für eine Superkraft. Wenn wir die wirklich entwickeln können, gibt es uns so unendlich viel Resilienz und inneren Frieden. Und die Leute, die das wirklich perfektioniert haben, du siehst es ihnen an. Du siehst es ihnen an. Deswegen, ja, vertrauen wir auf diesen Weg, vertrauen wir auf die Worte des Erleuchteten. Why not? Könnte schlimmer kommen. Was für ein Segen, Zugang zu solchen Methoden zu haben. Der allergrößte Teil der Menschheit hat keinen Zugang zu solchen Methoden, hat keinen Zugang zu solchen Lehren. Wenn du davon hörst, wenn es in dir etwas wachruft, wenn es in dir den Wunsch, den Reiz, die Inspiration hervorruft, dich damit zu beschäftigen, bitte folge dem. Ja, ja ich habe auch für mich festgestellt, ich möchte auch diese, diese Themen wie Moral, Ehrenkodex letzten Endes mehr auch in, die, in meine Arbeit mit, mit einführen. Ich verstehe jetzt noch tiefer in Zusammenhang auch mit den Erfahrungen, die ich letztes Jahr gemacht habe mit dem Thema Tod, wie wichtig das Thema Meditation ist, wie wichtig es ist, den eigenen Geist zu zähmen und dass eigentlich alle Methoden dafür da sind. Und ja, ich habe mich selbst committed, dies täglich zu, zu, zu üben, zu trainieren. Und ähm, wenn Du dich gerufen fühlst, da tiefer einzutauchen, sei das bei einem Vipassana Retreat, dann schau gerne mal auf die Seite www.dhamma.org, werde ich auch in den Shownotes verlinken, dha.ma.org, da kannst du dir Vipassana Zentren aussuchen oder auch ähm, dich inspiriert fühlst, mehr über die Lehren des Buddha zu lernen, mehr über dich selbst zu lernen mehr dich damit zu beschäftigen, wie du dich auf einer tiefen, tiefen Ebene selbst umprogrammieren kannst, um ein glücklicheres, erfüllteres, zufriedeneres, gesünderes Leben zu führen. Und da vielleicht auch Lust hast, mit mir zusammenzuarbeiten, von meinen Erfahrungen und meinen ähm, Praktiken, die ich aus vielen Traditionen gesammelt habe, zu profitieren. Denn ich arbeite durch den Körper, mit Qigong. Ich arbeite durch den Atem und ich arbeite durch die Meditation, gepaart mit diesen Weisheitsnuggets aus verschiedenen Traditionen, aber tatsächlich auch viel aus dem Buddhismus, dann schreibt mir doch gerne einfach mal eine E-Mail. Ich werde auch meine E-Mail hier mit in die in die Show Notes packen. Äh, tragt euch ein für meinen Newsletter, wenn ihr Bock habt, ähm, up-to-date zu bleiben, was bei mir als nächstes ansteht. Es kommen ein paar interessante Events, werde ich auch hier unten mit reinstellen. Und ja, that's it von meiner Seite. Es reicht auch jetzt über anderthalb Stunden, ähm, wenn du weitere Fragen hast, melde dich bei mir. Ja? Also, ich wünsche euch allen alles, alles Gute. Vielen Dank, wenn ihr bis hierhin bei mir geblieben seid, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Ich schätze euch alle wahnsinnig. Vielen Dank auch für die ganzen tollen Zuschriften, die ganzen Nachrichten, dass euch das gefällt hier mit dem Podcast. Das ist ein neues Format für mich. Ich freue mich sehr, das äh, über dieses Medium mit euch teilen zu können. Und ja, ich hoffe, dass äh, diese Episode dich auch ein bisschen weitergebracht hat. Also, wenn du mehr wissen willst, wenn du Bock hast, mit mir zusammenzuarbeiten, melde dich bei mir. Ich wünsche dir alles, alles Gute auf deinem Weg. Mögest du glücklich sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.